0: Wir auf Stuhl, liegt,
1: <lacht> oh, ich kann das nicht das bla ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 40 oder wir könnten es auch 39.2 nennen, denn wir befinden uns jetzt im, offiziell im zweiten Teil unseres Saisonrückblicks und sprechen immer noch mit Amazon-Fußballfachmann Mischa Knobloch aus der wunderschönen Stadt München. Servus. Genau, Servus aus München. <lacht> äh, <Und> grüß Gott.
0: <lacht> wir, Ach, halten uns,
1: wir halten uns gar nicht lange auf und haben es ja angekündigt, wir starten weiter mit den Bielefeldern in Teil 2 und Sepp, die übernimmst du, würde ich sagen.
0: Ja, die Bielefelder übernehme ich. Und wir hatten in der letzten Folge sozusagen ja schon über den herausragenden Torwart ähm, gesprochen, den die Bielefelder hatten. Wir haben sie ganz klar in die Kategorie Überraschung eingeordnet. Äh, und die Bielefelder sind tatsächlich gestartet mit einem Remis und einem Sieg, hatten dann aber auch sieben Niederlagen in Folge ähm, die sie auf Platz 17 führten und ähm, danach holte man tatsächlich immer noch nicht sehr viele Punkte, aber die wichtigen. Man gewann gegen Mainz, man gewann gegen Schalke und äh, auch zu Mischas Leidwesen gegen die Hertaner und ähm, Anfang März kam dann im ersten Moment die Entlassung ähm, das äh, Trainer Neuhaus sehr überraschend, der mir sowieso sehr am Herzen liegt und äh, Frank Kramer übernahm den ganzen Laden. Und ich sage gerade, zunächst war das erstmal überraschend, ähm, denn man hatte eigentlich immer noch ein positives Gefühl von den Bielefeldern, aber 17 Gegentore in den letzten fünf Spielen vor der Neuhaus-Entlassung ähm, sprachen dann doch eine klare Sprache. Und ähm, ja, nachdem Kramer dann nur noch dreimal verloren hat ähm, in den letzten zwölf Spielen, konnte man tatsächlich die Sensation schaffen. Und ich glaube, davon müssen wir wirklich sprechen, dass man in der Bundesliga bleiben darf und auch in der kommenden Spielzeit dabei ist. Und ähm, genau, darunter, übrigens unter den äh, drei Niederlagen, dann zum Ende der Saison, war auch wieder keine gegen direkte Konkurrenten. Also wirklich ähm, die entscheidenden Punkte geholt, würde ich da jetzt einfach mal sagen. Und da würde ich jetzt kurz mal einen kleinen Service an äh, Fürth und Bochum geben. Was sind denn für euch Attribute, die es benötigt, um in der Bundesliga zu bleiben? Denn nach Union ist ja Bielefeld jetzt auch eine Mannschaft, die es äh, geschafft hat, den, äh, die Klasse zu halten und ich finde, mit ganz ähnlichen Attributen.
2: Ja, es wird, also genau, es sind im Endeffekt die, die Attribute, die, die jeder Zweitligist braucht, der sage ich mal, die finanzielle Struktur mitbringt, die Bielefeld äh, mitbringt. Ähm, und ja. das hat man ja auch schon oft genug gesehen, dass das hinhaut. Was man bisher seltener gesehen hat, ist, dass es auch über einen längeren Zeitraum hinhaut, dass sich ein Team echt etablieren kann, so wie jetzt zuletzt Union, würde ich mal sagen, und Augsburg. Ähm, ansonsten gab es viele von denen Darmstadt und Ingolstadt, die es mal eine Saison mhm. geschafft haben und dann in der zweiten runter Keine. sind. Das und es wird sicherlich auch für Bielefeld nächstes Jahr wieder extrem schwer. Ähm, am Ende muss man sagen, dass die herausragende Qualität, die Bielefeld jetzt am Ende der Saison hatte und die sie auch brauchen, um in der Liga zu bleiben, ist einfach unglaublich schwierig zu schlagen zu sein. Das ist die erste ja. Qualität, die du mitbringen musst, glaube ich, und die allerwichtigste. Ähm, von den letzten acht Spielen auch nur eins verloren, das war dann halt direkt so eine richtige Klatsche, aber in allen anderen Spielen... Ja. auch maximal ein Gegentor kassiert. Das ist, glaube ich, einfach das Pfund, was du halt haben musst, als wenn du so ein Team bist. Ähm, das hatten sie. Sie hatten Ortega, ähm, sie hatten aber auch generell eine ziemlich gut funktionierende Defensive. Das brauchen sie nächstes Jahr wieder. Ähm, und dann mhm. ist, muss man auch mal sagen, die Bundesliga auch eine Liga, in der du drin bleiben kannst, wenn du ja. die Defensive beherrschst. Weil es einfach wenig Teams gibt, die dich, die dich herspielen können, die dich komplett auseinanderziehen können. Ähm, gibt es einfach nicht so viele. Ähm, und ich meine, es gibt es in anderen Ligen auch nicht so viele, man muss jetzt auch nicht übertreiben, aber klar, in der Premier League hast du es wahrscheinlich schon schwerer, wenn du dich, sage ich mal, nur auf die Defensive konzentrierst. Ähm, aber dann hat Bielefeld auch nächstes Jahr Chancen. Ich meine, mit, mit Bochum und Fürth kommen... Zwei Teams hoch, die jetzt nicht so wie, wie äh, Hamburg oder dann in, in zwei Jahren dann Bremen oder Schalke womöglich, wenn sie dann wieder hochgehen, den Anspruch haben, äh, direkt wieder sich zu etablieren, sondern das sind eigentlich auf Augenhöhe, also Konkurrenz auf Augenhöhe. Deswegen ist die Chance da auf jeden Fall.
0: Ja, Lennart?
1: Ja, schließe mich voll an. Defense Wins Championships. Wir streuen ja hier immer den ein oder anderen Begriff aus dem Basketballjargon auch ein, sind ja auch alle drei äh, Baller. <lacht> Und ja, würde auch noch mal sagen, sich, sich selbst auch nicht zu ernst nehmen, beziehungsweise einfach ein gewisses Erwartungsmanagement. Also ich glaube, bei den Bielefeldern war das Maximalziel der Klassenerhalt. Und ich glaube auch, der Abstieg wäre jetzt aus Bielefelder Sicht, natürlich ist ein Abstieg, Abstieg immer beschissen, aber das wäre jetzt nicht so ein Drama gewesen, wie es vielleicht bei anderen Vereinen gewesen wäre. Und dann eben zu gucken, okay, dann kriegen wir vielleicht mal gegen Gladbach vollkommen auf den Sack. Aber das, mhm. das, das beirrt uns nicht in unserer eigentlichen Mission eine stabile Defensive zu haben, die Punkte mitzunehmen, die wichtig sind. Und da bei, bei, all dieser, bei all diesen Sachen haben die Bielefelder für mich die ganze Saison über nicht, nicht vergessen oder nicht aufgehört, Spaß am Fußballspielen zu haben. Und das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache, weil ich hatte zu, keiner Fahrt, zu keinem Zeitpunkt der Saison das Gefühl, dass die irgendwie verkrampft sind oder dass die jetzt vom Kopf nicht mehr mitmachen, sondern die haben einfach Fußball gespielt, haben auch eigentlich... Immer versucht, Offensivfußball zu spielen, auch was, was ich ihnen hoch anrechne mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten. Und glaube ich, dann da gar nicht in diesen Modus verfallen sind zu sagen, oh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt hier mauern, 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 sondern dann lässt man sich halt auch mal abschießen, aber man hat eben auch noch, ähm, hat auch einfach viel Erfolg damit. Ja.
2: Das, äh, ein großer Vorteil, den Bielefeld auch hat, ist äh, finanzielle Stabilität. Das ist auch was, was sie im Endeffekt, was viele von diesen Zweitligisten, die jetzt lange unten waren und die sich dann einmal richtig konsolidiert haben, diesen Teams, die jetzt so im Strudel sind in der Bundesliga und jetzt auch absteigen, so wie Bremen und Schalke, äh, aber auch Köln, mhm. äh, voraus haben, diese finanzielle Stabilität. Ähm, die, das, das, das kann das Potenzial haben irgendwann. Ich meine, man sieht es ja auch so leicht, dass sich dass diese Bewegung, sage ich mal, ne? aus, der, aus der zweiten Liga kommen Vereine hoch, die finanziell ganz gut aufgestellt sind, eigentlich so in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sage ich mal, das sind jetzt keine krösus clubs aber finanziell geht es denen eigentlich <lacht> besser als Schalke und, und Bremen und Hamburg, obwohl man von all diesen Golden Teams Ste erwarten würde, dass sie vor Bielefeld und sowas sind und eigentlich auch höhere Ansprüche haben. Ja. Ähm, und man eigentlich müsste man sagen, also man sagt immer bei so Vereinen mit, wie, wie, wie Bielefeld so mit den Mitteln, die haben eigentlich mehr Mittel als, als Schalke, nur geht Schalke halt in Dispo rein, so full. <lacht> <lacht> Deep Dive in den Dispo, ja. Ja, ja genau. Aber, aber im Endeffekt, also die Voraussetzungen sind schon da, was aufzubauen. Die Frage ist, wie viel sie bereit sind zu investieren auch so ein bisschen. Ich finde, Union hat das eigentlich ganz, ganz clever gemacht damals, einfach wirklich ein bisschen... Bisschen rein zu prügeln auch direkt mal mit in den Kader. Die haben jetzt nicht Millionen ausgegeben, aber ich meine, die haben die haben kräftig aufgestockt. So und wenn du drin bleiben willst, langfristig, glaube ich, musst du musst du schon einmal dick investieren und nicht immer jede Saison so angehen wie, ja mal gucken und wäre auch nicht schlimm, wenn wir absteigen, weil mal ganz ehrlich, die wollen ja nicht absteigen. Also, also die wollen ja schon drin ja, bleiben. Ja, nee.
0: Genau, und ich, ich, da hast du vollkommen recht. Und ich finde aber auch dieses Man hat das Geld auch gut eingesetzt. Wenn du überlegst, wen die alles als Leihspieler geholt haben, auch in Okugawa hat man dann noch dazu geholt, aber allen voran natürlich Rizudor, ein Offensivspieler, der auch diese, trotzdem diesen Fight, den man in Bielefeld lebt, auch komplett angenommen hat. Im Übrigen Platz 7 mit den mit 384 gewonnenen Zweikämpfen. Also wirklich crazy, wie der das angenommen hat und dann natürlich auch ähm, Torbeteiligung, also selbst Tore gemacht hat, vorbereitet hat. Und ähm, ja, allen voran diese defensive Kompaktheit. Vorne drin hast du Klos, der den Verein absolut ähm, ja, mit sich trägt, im Herzen trägt. Das sieht man jetzt auch, er will ja irgendwie auf Gehalt verzichten und so weiter. Ähm, wenn er dann bleiben kann, äh, heißt es jetzt. Und ähm, auch ein Spieler, der vorne unfassbar viele Bälle äh, festgemacht hat und wirklich ganz Chapeau an Bielefeld, wie sie das ähm, geregelt haben. Und ich bin wirklich gespannt, auch mit den Absteigern, die wir jetzt haben, wir haben ja jetzt wirklich viele Vereine in der zweiten Liga, wo man gespannt sein kann, wie für die der Weg weitergeht und ob wir da nicht vielleicht noch die ein oder andere Überraschung erleben in den nächsten Jahren in der Bundesliga. Weil, wie du schon sagst, so Augsburg kommt jetzt nicht nach Bielefeld und sagt, äh, Leute, heute spielen wir die aber mal da vorne äh, schwindelig. Also man kann schon definitiv ähm, in der Bundesliga bleiben. So, Punkt dahinter?
1: Punkt dahinter. Ich sag noch einen Satz. Die Bielefelder für mich auf jeden Fall auch einer der der emotionalen Höhepunkte da dann geliefert, also geile Pressekonferenzen, nachdem der Klassenerhalt geschafft war, auch die Szenen Fabian Klos emotional auf der Bank, ich habe es letzte Folge schon mal gesagt, wirklich, das will man ja als Fußballfan auch irgendwo sehen und die Bielefelder haben sich auf jeden Fall in mein Herz gespielt. So, damit gehen wir weiter und gehen von einer absolut positiven Überraschung und einem emotionalen Höhepunkt zu einem der absoluten Downer der vergangenen, äh, vergangenen Saison. Es geht natürlich um, um ja, einen der beiden Absteiger um Werder Bremen. Kategorie brauchen wir nicht groß zu sagen, natürlich eine Enttäuschung. Vorjahr 16. hat sich nochmal gegen Heidenheim damals in der Relegation gerettet und diese Saison auf Platz 17 beendet. Und ja, das war dann irgendwo, finde ich, auch die, die logische Entwicklung, muss man, muss man traurigerweise sagen, aus den letzten Saisons. Misha, du hast es ja schon, schon in der letzten Folge vor ein paar Minuten angesprochen, und da muss ich sagen, ich hätte es, also es ist die logische Entwicklung, aber ich hätte es trotzdem nicht gedacht. Und weil eigentlich sah es lange Zeit gut aus, man hat sich irgendwie auch so ein bisschen durchgemogelt die ganze Zeit. Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt der Saison jetzt das Gefühl, dass die jetzt irgendwie komplett freidrehen, da die Bremer. Aber ja, sie haben irgendwie immer wieder doch ihre, ihre Punkte geholt. Und ich hatte so das Gefühl, okay, da ist wenig, wenig von dem Fußball, den Kofeld spielen will, zu erkennen, aber man, man kommt irgendwie durch und gewinnt wieder ja, ein, Stück, ein Stückchen Selbstvertrauen zurück. Aber dann wir haben es am Ende gesehen, wenn du zehn Spiele am Ende verlierst oder nicht gewinnst, dann oder sogar verlierst, nee, nicht gewinnst. Sie haben ja auch einmal unentschieden die Leber, Leverkusen gespielt. Einmal,
2: das war es aber auch.
1: <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen, ist schon nicht so schlimm, wenn du das
0: <lacht> vergessen hast.
1: Und... Ja, dann, dann hast du es eben leider auch nicht, nicht verdient, in, in der Bundesliga zu bleiben. Und um das mal kurz auch in den eine, in eine, in Kontext zu setzen. Frankfurt ist das einzige Team aus der oberen Tabellenhälfte, was Bremen in dieser Saison geschlagen hat. Also da gab es auch wirklich keine, keine Ausreißer mal nach oben. Und die Mannschaft hatte, so für mein Empfinden, zu keiner Zeit eigentlich Vertrauen in das eigene Spiel und eine Idee auch vom Gewinn. Also da war irgendwie keine, ja, kein, kein, keine Siegermentalität. Auch nach, auch nach den Siegen hatte ich nicht das Gefühl, dass es die Bremer irgendwie aufpusht. Und von daher echt ein, ein trauriges Ende der Saison. Die Entlassung von Florian Kofeld, einen Spieltag vor Schluss, da kann man, kann man ganz kritisch betrachten. Also damit haben sie sich eigentlich ja die, die Selbstzerstörung nur noch mal ein bisschen mehr gefördert, würde ich sagen. Traurig auch für jemanden wie Thomas Schaaf, der dann als absolute Werder-Legende da letzten Endes auf der Trainerbank sitzt, als der Abstieg besiegelt wurde. Die Offensive auch komplett eingeschlafen im Verlauf der Saison und eigentlich nur konsequent, dass sie, dass sie runtergehen in die, in die zweite Liga. und dann mal da wirklich die, die Frage, ob ihnen ein ähnliches Schicksal wie dem HSV entgegensteht. Da kommen wir später nochmal zu, aber was, was denkt ihr, hätte... Also erstmal ganz kurze Bewertung der Personalie Frank Baumann in zwei Sätzen jeder von euch.
0: Ach so. Du darfst anfangen.
2: <lacht> ja, easy. <lacht> äh... <lacht> nee, äh,
0: Frank Baumann, ich
2: glaube, ich, also ich kenne eine kenn ne ganze Menge Bremen-Fans, die dem, die dem ganz kritisch gegenüberstehen. Ähm, und abgesehen davon, dass er, dass er ein paar echt vernünftige Transfers getätigt hat, die aber auch alle immer so eine Last-Minute-Transfers waren und die bewerte mhm. ich zumindest anders als Transfers, die irgendwie sich lange anbahnen, weil das halt wirklich so, das sind dann halt irgendwelche geilen Deals, die du mal kurz klar machst, ohne groß drüber nachzudenken. Ähm, aber wenn du wenn du Max Kruse versuchst zu ersetzen mit Osako, funktioniert es nicht, Mann. Also Osako ist auch ein cooler Spieler, ein guter Spieler, aber der ist einfach auch von seiner ganzen Spielanlage kein Max Kruse und Max Kruse war unglaublich wichtig fürs Spiel von Bremen. Äh, in seiner, in allem, was er, was er ausgedrückt hat. Ähm, dann, dann hast du vorne halt Stürmer, die nicht treffen, beziehungsweise die auch, die es einfach irgendwie schwierig haben. Ähm... Da, also Fuß zu fassen, Selke, ja, also ich weiß nicht, man muss auch nicht auch mal auf Selke raufhauen, der hat es auch irgendwie sau schwer gehabt, ähm, hat jetzt auch am letzten Spieltag auch nochmal diese Riesenchance vergeben, äh, wo, wo er, glaube ich, zwischenzeitlich auf, auf Unentschieden stellen kann, oh, oh. Äh, auch sau saubitter. Ähm, äh, ja. Insofern, ja, für mich Frank Baumann, äh, ja, weiß ich nicht, man, Daumen runter, weiß ich nicht, man. Das ja, waren jetzt so zwei Sätze mit gesehen. ganz
1: vielen Kommas. <lacht> ja, alles ja, gut. Ich,
0: ich würde da jetzt gar nicht mehr so viel ranhängen. Ich muss tatsächlich sagen, so also auf Davy Selke als Spieler will ich auch gar nicht so viel rumhacken, aber diese Ablösesumme, die ja da permanent im Raum stand, die finde ich für Davy Selke sowieso relativ hoch. Und ich weiß auch nicht, also ich weiß ja nicht, wie du das bewertest, Misha, aber ich, ich habe immer so dieses Bild vor Augen von ähm, phasenweise im Boom und groß im Mittelfeld. Also ich weiß nicht, ob das dann letztendlich die Qualität ist, die du, die du brauchst in der Bundesliga, um dann äh, Offensivfußball spielen zu können. Sagen wir es mal so, es war ja defensiv in, in, in einigen Passagen oder bis eben diese extreme Negativserie kam, war das ja noch zu akzeptieren, wenn man mit dem Blick auf Klassenerhalt rangeht. Ja, und für mich Aber hat, also Kofeld ich, hat wirklich, ja.
2: also es ist, man tut wirklich Kofeld. Unrecht damit, ihn einen Spieltag vor zu entlassen, finde ich. ich. Ich fand den mhm. Zeitpunkt, ich meine, das nennt es, glaube ich, glaub ich, jeder so, dass es furchtbar war, der Zeitpunkt. Ähm, entweder du ziehst es durch oder halt nicht. Und dann muss man aber auch ganz ehrlich sagen, der hatte Personal zur Verfügung, mit dem nicht viel mehr drin war, um ganz ehrlich zu sein. Also der ja. 15. wäre wär okay gewesen, absolut okay gewesen, muss man mal ganz ehrlich sein. Der Kader von Werder Bremen war schon mal besser. Ähm, und das, das ist dann am Ende halt die Konsequenz. Ähm, aber es wurde sich auch nicht wirklich, habe ich das Gefühl, nicht wirklich Gedanken darum gemacht, was man eigentlich machen möchte. Ähm, Chong einfach mal so als Leihgabe geholt, weil es irgendwie cool ist. Aber es wirkte, ja. es wirkte, relativ, es wirkte wirklich relativ wild.
1: Weil FIFA-Karrieremodus-Potenzial einfach hoch. Ja, genau, genau. wirklich so <lacht> ein klassischer FIFA-Transfer, ja. Ja, okay, also abschließende Bewertung. Baumann, Daumen runter, hat mir gut gefallen. Jetzt eine Frage nochmal, da dürft ihr gerne in 10 bis 25 Sätzen darauf antworten. Was <lacht> denkt ihr, hätte ein früherer Wechsel, Trainerwechsel was bewirkt oder was hätte passieren müssen, um, um Bremen zu retten? Das denke ich mal auch relativ kurz beantwortet die Frage, gerade auch weil man sie ja nicht pauschal beantworten kann.
0: Also wir müssen, ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen bei dieser Negativserie ist, dass die ja eingeleitet wurde, wenn ich mich richtig entsinne, durch ein paar Top-Spiele. Also man hatte da echt ein, ein hartes Programm, glaube ich, vier, fünf Spieltage oder zumindest vier Spieltage hintereinander, glaube ich, wo man richtig dicke Brocken vor der Brust hatte. Und ähm, da kann man dann in diese Negativ-Spirale rein, vielleicht das nochmal ähm, dazu sagen. Aber ich, wie du schon sagst, ich glaube, Kohfeld hat da wirklich gar nicht so wenig aus der Mannschaft rausgeholt. Und ähm, Vielleicht hätte man mit einem Thomas Schaf ein bisschen früher durch dieses Werder-Legendentum noch was retten können. Aber ich, Thomas Schaf ist jetzt halt auch schon eine Weile raus aus dem Trainergeschäft, beziehungsweise hatte, hat er bei seinen letzten Stationen dann jetzt auch nicht mehr so überzeugt. Also ich denke, ein früherer Trainerwechsel hätte vielleicht diese Negativserie serie noch mal unterbunden und dann hätten ja, keine Ahnung, zwei, drei Punkte mehr gereicht, vielleicht am Ende, um sich irgendwie noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber bei der Kaderqualität und den wenigen offensiven Akzenten, weiß ja nicht, ob man da noch groß was hätte retten können. Was sagst du?
2: Ja, ich, ich, also ich bleibe dabei und sage, dass äh, sie es im Endeffekt vor der Saison verloren haben ähm, und ich hätte Kofeld einfach da gelassen äh, und hätte, also ich würde auch sagen, mit einem besseren Team hätte Kofeld es auch geschafft, ähm, ich halte den für, für einen tollen Trainer, auch so auch von seiner Art und Weise, wie er zu, zu Bremen passt und zur Mannschaft gepasst hat. Und ich war auch der Meinung und bin auch immer noch der Meinung, dass er die Mannschaft auch nicht verloren hatte in den letzten Spielen. Ähm, wenn man sich auch so das Pokalspiel dann nochmal anguckt, gegen, gegen Regensburg war es, glaube ich. Ähm, oder mhm. auch das Unentschieden gegen Leverkusen, wo es ja zwischenzeitlich nochmal so aussah, als würden sie jetzt vielleicht nochmal die Kurve kratzen. Eine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt, sieht dann schon anders aus, finde ich. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass da andere Sachen im Argen lagen, als, als das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Und deshalb glaube ich, viel mehr konntest du mit der Mannschaft tatsächlich nicht rausholen, ähm, auch wenn es jetzt kein Front gegen die Mannschaft sein soll, die machen es ja auch nicht absichtlich. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, Thomas, ich, also klar, am Ende, du willst irgendwie Impulse setzen mit einem Trainerwechsel und schaffst es vielleicht, so ein, zwei Punkte zu holen, die hätten tatsächlich gereicht, mhm. aber ähm, ich glaube, die Saison wurde schon, schon früher verloren. Ja, kann
1: ich, kann ich auf jeden Fall mitgehen, sehr interessant, vielen Dank äh, für eure Einschätzung und würde sagen wir gehen weiter zum nächsten Club
0: ja gerne gerne und da sind wir bei den Leverkusen dann angelangt und die Leverkusener haben wir und ich glaube das ist wirklich auch ganz passend im Wechselbad der Gefühle eingeordnet und das liegt daran dass man ja wirklich sehr sehr stark in die Saison gestartet ist und sogar gegen die Bayern den Showdown hatte um die Tabellenführung ihr erinnert euch und ähm, da steht es zur Halbzeit 1 zu 1 und äh, Tafa springt der Ball kurz vor Schluss. Levi knipst dann ähm, eins seiner vielen Saisontore und das war irgendwie der Turnaround. Denn zwischen den Spieltagen 4 und 12 haben wir wirklich furiose Leverkusener erlebt, regelmäßig drei oder vier Tore gemacht. Diaby und Bailey feil schnell über die Außen, Alario mit einer ganz, ganz starken Phase. Ja, und in den letzten 22 Spielen haben sie es dann aber nur noch sechsmal geschafft, mehr als ein Tor zu machen und haben auch nur noch sechsmal gewonnen und ähm, dementsprechend war dann nach einem 3:0 gegen nach einer 3 -0 Niederlage gegen die Hertha am 26. Spieltag Schluss für Peter Bosch, von dem ich eigentlich sehr viel halte. Ähm, der hatte davor aber auch noch gegen die Young Boys Bern verloren und gegen rot-weiß Essen im DFB-Pokal. Ja, und das war wirklich eine unfassbare Negativserie. Ähm, Hannes Wolf übernahm, hat die Leverkusen da ein bisschen stabilisiert. Gewann unter anderem gegen Frankfurt und natürlich ein ganz wichtiges Spiel für die Leverkusener gegen Köln. Aber macht jetzt auch seinen Weg zurück zum DFB. Da hat es dann doch nicht so ganz überzeugend gefunkt, auch wenn es von Anfang an ja so klang, als würde er zurück zum DFB gehen. So, interessant finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr den Mythos so ein bisschen teilt. Man sagt ja immer, Peter-Bosch-Mannschaften sind defensiv irgendwie ein bisschen anfällig, dafür offensiv aber furios. Wenn wir aber in... Die Abschlusstabelle gucken, sehen wir, dass die ähm, Leverkusener Defensiv insgesamt gar nicht so einen schlechten Job gemacht haben mit nur 39 Gegentoren, damit die drittbeste Defensive der Liga, aber ja, eigentlich war es tatsächlich nach diesem Spiel gegen die Bayern auch so ein bisschen die Offensive, die ein bisschen zu ineffizient geworden ist und dann Peter Bosch den Job gekostet hat und auch vielleicht das ein oder andere Remi zu viel gegen kleinere Gegner hätte ich da als Gründe aufgeführt für nur Platz 6. Jetzt erstmal die Frage: Habt ihr weitere Gründe für diesen, in Anführungsstrichen, nur Platz 6? Denn ich finde auch die Leverkusener Mannschaft ist eigentlich eine wirklich starke. Und ähm, dann vielleicht eine kleine Anschlussfrage daran, ob Leverkusen für euch zwangsläufig noch zu den Top 4 in Deutschland gehört.
1: Ja, ich ähm, weiß nicht, ob sie jemals zu den Top-4 in Deutschland gehört haben. <lacht> Aber...
0: Unter und Taifun Korkut vielleicht schon.
1: Ja, da definitiv. Mm. Sorry, kannst du die Frage noch <lacht> mal wiederholen? Okay, dann fangen das wir erstmal an. Ob,
0: ähm, ob ihr, weiß ich nicht, oder vielleicht weil, habt ihr weitere Gründe, ist vielleicht auch ein bisschen sehr offen gefragt. Woran glaubt ihr, vielleicht beziehen wir es mal mehr auf Peter Bosch. hat es am Ende dann bei Peter Bosch wieder mal gemangelt? Weil ich muss wirklich immer wieder sagen, was die, hatte ja auch bei Dortmund damals diese Phase, die war auch nicht sonderlich lang, wo man aber wirklich sehr ansehnlichen Offensivfußball gespielt hat. Und das haben wir auch bei Leverkusen gesehen. Also was ist es immer, was diesen peter Bosch mannschaften fehlt, dass man dann wieder so extreme Einstellungen, bricht, nachdem man wirklich über eine ähm, längere Strecke äh, sehr ansehnliche Leistungen zeigt.
1: Ja, also es ist natürlich schon irgendwie so, dass man es bei Peter Bosch die letzten Stationen, in denen er gearbeitet hat, ja auch gesehen hat, dass es da, dass er da eben ein großer Verfechter seines Systems ist, seines Offensivfußballs und es dann defensiv irgendwo hinten mal hapert. Bekannt ja auch irgendwie der Ausspruch, er gewinnt lieber 5 zu 4 als 1 zu 0 oder so im... im Sinne ungefähr. Ja. Und ich glaube aber, die Frage kann man tatsächlich so ein bisschen ausweiten auf die Leverkusener an sich, weil das ist ja auch was, was die Leverkusener an sich seit Jahren schon begleitet, ein hochtalentiertes Team. Jede Saison eigentlich ein hochtalentiertes Team. Also du hast immer, also auch gerade deutsche Supertalente wie Kai Havertz beispielsweise, jetzt Florian Würz, Julian Brandt, vielleicht kein Supertalent, aber trotzdem ein toller Spieler. Und Dazu immer wieder auch extrem schlaue Transfers. Leon Bailey, jetzt Moussa Diaby hat eigentlich auch in großen Teilen eine überragende Saison gespielt. Von jemandem wie Patrick Schickek hätte man sich sicherlich auch mehr erwartet. Und ja, ich habe vielleicht in dieser Saison das Gefühl, dass da einfach auch ein bisschen was... Also diese, diese Niederlage gegen die Bayern hat ja scheinbar wirklich komplett reingekickt. In der Rückrundentabelle nur Platz 12, zwei Punkte vor Hertha-Köln-Bielefeld. Und ich, ich mir ja die Frage habe, okay, was wie schwer muss man vielleicht auch bewerten, den Abgang von jemandem wie Kevin Volland, der ja beispielsweise mhm. auch in Monaco jetzt gezeigt hat, dass er absolut auch woanders imstande im ist, stark zu spielen. Und da hat mir irgendwie so ein bisschen... Also klar, grundsätzlich gehst du davon aus, dass du mit... mit Bailey mit Diaby auch genug Kreativität meinetwegen auf dem Platz hast, aber so jemand wie Volland, der ist ja schon, würde ich in die Kategorie Max Kruse, Thomas Müller einordnen, mit, mit Abstrichen, aber irgendwo von einem Spielertyp ähnlich und das hat mir bei den Leverkusen dann irgendwie gefehlt, jemand, der nochmal andere Impulse setzen kann in der Offensive auch gerade, weil dieses dieses Flügelspiel, ja auch von Leuten lebt, die diese schnellen Spieler in Szene setzen können. Und das haben wir in der Hinrunde häufig gesehen, auch ohne Volland ja ganz offensichtlich. Aber in der Rückrunde ist es komplett abgeflacht und ich kann es mir tatsächlich auch an vielen Stellen nicht, nicht erklären, woran es gelegen hat, dass, dass, dass diese eigentlich gut geölte Maschine, wie sie eigentlich schien, da ja komplett ins, ins Stottern geraten ist. Misha, was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, ist auch ist auch schwierig. Ich habe auch gerade nach Gründen überlegt und also klar, man muss Havertz irgendwie auch noch mit reinnehmen, der mhm. der weg ist und der Kader wäre trotzdem da gewesen, um, um noch eine bessere Saison zu spielen und dann muss man aber auch glaube ich einfach sagen, 52 Punkte sind okay mit der Mannschaft, also es war auch keine Katastrophensaison, die sind jetzt trotzdem wieder in Europa League dabei und mehr war irgendwie gefühlt auch nicht drin dieses Jahr. Und vielleicht muss man dann auch einfach sagen, und das ist jetzt meine einzige Erklärung, ohne Scheiß, die ich jetzt, die ich jetzt aufbringe, wenn ich immer kurz schaue, bis zum zwölften ja. Spieltag, wo sie die Serie hatten, haben sie vielleicht auch einfach ein bisschen über ihrem eigentlichen Niveau ich gespielt. Ich ähm, ja. Und dann, dann weiß nicht, dann verlierst du gegen Frankfurt und Bayern, was so absolut, was so absolut okay ist, verlierst gegen Union, okay, Wolfsburg-Leipzig verloren, ab Dortmund gewonnen, Spielplan war auch wieder so wie bei vielen Teams dieses Jahr, dass sehr viele schlechte Mannschaften auf einem Haufen, vermeintlich schlechte Mannschaften auf einem Haufen kommen und dann auf mhm. einmal sehr viele Teams aus der, aus der oberen Tabellenhälfte. Es war bei vielen Mannschaften genauso, so, bei, bei Leverkusen war es, war es ähm, andersrum als bei vielen Teams vom, von der unteren Tabellenhälfte, dass sie erst vermeintlich leichtere Gegner hatten und dann auf einmal kommt so ein Block mit Bayern, Frankfurt, Union, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig. Ja. Und dann, ja, ab da war es eine durchwachsene Saison, aber auch, eine, auch keine Katastrophensaison. Deswegen... Ähm, Glaube ich, es ist okay. Ähm, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob die Entlassung von, von Peter Bosch hätte sein müssen, aber okay. Vielleicht gab es auch wieder andere, andere Geschichten. Äh, ich halte ihn eigentlich immer noch für einen für exzellenten Trainer. Bin gespannt, was der bei Lyon macht und was der neue Coach kann, mhm. weiß ich ohne Scheiß einfach gar nicht. Da bin ich wirklich krass gespannt ja. drauf, ähm, weil ich, ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen, aber äh, muss ja auch nicht immer alles wissen.
1: Er kann auf jeden Fall Leverkusen aus der UEL rausschießen. Das, <lacht> genau. das kann er auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> genau, und äh, ich glaube, da hat man dann auch den Kontakt geknüpft. Ähm, nee, auf jeden Fall danke da für eure Eindrücke. Ich muss tatsächlich sagen, für mich hat... Leverkusen, das ist nämlich das Interessante. Ich glaube, das wollte ich mit der Frage so ein bisschen bewirken. Aber ich höre schon bei euch ähm, und bei dir, Misha, du sagst ja, Platz 6 ist, keine, ist eine okay, Saison für Leverkusen. Und da kann ich auch mitgehen. Aber Leverkusen mit dieser Qualität und auch mit der individuellen Qualität von einigen Spielern, die wir da in den letzten Jahren gesehen haben, habe ich irgendwie immer noch so als Top 4 eingespeichert. Aber es drängen sich wirklich Mannschaften davor Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich zu einer Mannschaft kommen, die sich da, ja, die einen Anspruch hat, auf jeden Fall zu den Top 4 zu gehören.
1: Ja, ganz genau. Und damit gehen wir in eine wunderschöne Stadt mit einem noch schöneren Fußballverein. Die Rede ist natürlich von Rasenballsport Leipzig, die wir mhm. in die Kategorie Business as usual eingeordnet haben. Und da müssen wir natürlich sagen, das Business war mehr als usual bei den Leipzigern. Die haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Die haben sie auf Rang 2 beendet, vorjahres Dritter. Und wir haben einfach eine unfassbar konstante Saison von den Leipzigern gesehen. Sie hatten vor der Saison mit Timo Werner natürlich einen großen Abgang zu verschmerzen. Neu Champions-League-Sieger Timo Werner, damit natürlich einige Tore und Vorlagen, die er in der letzten Saison geliefert hatte, die man vermisst hat, die man gehofft hat auf die Schultern von unter anderem Alexander Serlot und Wang, um zu, Hishan Wang umzuverteilen. Ob das geklappt hat, das können wir mal ein bisschen in Frage stellen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, eine super konstante Saison. Sie waren lange an den, an den Bayern dran. Sie sind ins Pokalfinale eingezogen. Sie sind in der Champions League ausgeschieden gegen Liverpool FC. Das auch Die Ergebnisse sehen zwar deutlich aus, aber auch nicht komplett unterlegen. Da würde ich es mal ein bisschen auf mangelnde Erfahrungen und natürlich diese individuelle Klasse der Engländer schieben. Und die Leipziger stellen die beste Defensive der Liga unter Julia Nagelsmann und schaffen es eben überraschenderweise, also für mich zumindest überraschenderweise, ich hätte vor der Saison nicht damit gerechnet, dass sie diese Ausfälle oder diesen Abgang von Timo Werner so gut als Team kompensieren und es sind ja einfach unfassbar viele Spieler, zum Beispiel Dani Olmo ist komplett freigedreht, wirklich unfassbar guter Spieler. Und die Stürmer haben sich da eher ein bisschen zurückgehalten. Also, Alexander Surlot würde ich jetzt Saisonfazit eher enttäuschend drunter setzen. Auch bei Wang, der ist in den letzten Spielen ein bisschen in Fahrt gekommen. Aber da haben wir ja auch häufiger mal Emil Forsbeck beispielsweise als Spitze gesehen, der eine überraschend starke Saison gespielt hat, finde ich. Mister, ich bin hier noch nicht fertig. Und. Alles in allem denke ich, die Leipziger werden extrem zufrieden sein mit der Saison, die sie gespielt haben. Auch wenn es jetzt am Ende einen kleinen Spannungsabfall gab, natürlich, nachdem auch hier die, der Trainerwechsel bekannt gegeben worden ist. Julian Nagelsmann trainiert ab der kommenden Saison den FC Bayern. Und meine Frage an euch, meine erste Frage an euch: Ist RB Leipzig die neue Nummer zwei im deutschen Fußball?
0: Micha, möchtest du anfangen?
2: Jo, <lacht> kann ich machen. Ähm, ja. Neues gut. Also wahrscheinlich, also ich würde sagen, ja, sie sind die Nummer zwei. Ähm, definitiv, ich glaube nicht, dass es für Dortmund einfach wird, die wieder einzuholen. Ähm, es ist natürlich die große Frage, wie es jetzt nächste Saison wird mit einem neuen Trainer. Auch Krösche ist ja weg, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da, da, das ist natürlich eine große Unbekannte. Ansonsten ist der Kader auch wenn man Upamecano und Konate rauszählt, immer noch hervorragend. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass Serlot am Ende der Saison immer besser reingekommen ist. Ähm, der da, ich glaube, gegen Bremen so ein richtig geiles Spiel auch hatte mit einem Doppelpack. Ähm, deshalb ist für mich, für mich Leipzig ganz klar aktuell, ehrlich gesagt, auf Platz 2. Dortmund muss erstmal beweisen, dass sie besser sind als, als Leipzig. Ähm, Trotzdem ist der Abstand zu Bayern und das, ich meine, das hat man ja gesehen, es ist nicht riesengroß, aber es ist noch schon auch signifikant.
0: Ja, und ähm, zu äh, deinen Worten würde ich noch ganz kurz hinzufügen, auch ein Kunku, der ja auch häufig von der Bank kam irgendwie, aber einfach mhm. ein krasser Spieler ist, der ja auch mit Sörlo ähm, mit da vorne eigentlich ganz geil harmoniert hat, auch im einen oder anderen Spiel. Also da, da glaube ich, dass da auch nochmal eine Menge Potenzial drin steckt. Bin gespannt, wie Jesse Marsch das dann jetzt... Angeht bei den Leipzigern in der nächsten Saison und ich würde da jetzt gar nicht so viel hinzufügen, sondern einfach nochmal fragen, glaubt ihr denn, dass, dass Leipzig der zweite Platz in Deutschland äh, genug ist? Weil ich glaube, man schaut schon noch mit, mit einem weinenden Auge darauf, dass man ja immer wieder die Top-Spieler verliert oder denkt ihr, dass Leipzig da sich einfach als Sprungbrett weiterhin sieht? Weil scheinbar für Spieler ist Leipzig ja weiterhin erstmal nur ein Sprungbrett.
2: Ja, die also ja, der Anspruch wird sein, einen Titel zu gewinnen. Ich glaube, das war ja mal so eine Zehnjahresrechnung, die sie irgendwann ausgerufen hatten nach dem Aufstieg, glaube ich. Der war 2016, also ein bisschen Zeit haben sie noch. Jetzt hatten sie zweimal die Chance, wenigstens einen DFB-Pokal zu gewinnen, haben es nicht geschafft. Ähm, das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um erstmal an einen Titel ranzukommen. Ähm, für die Meisterschaft brauchst du dann vielleicht auch ein, noch ein bisschen mehr Konstanz, auch vielleicht auf der Trainerposition. Ähm, aktuell ist Leipzig Nämlich sowohl für Spieler als auch für Trainer, ja, irgendwie ein Sprungbrett. Ähm, also, die, die letzten beiden Trainer, also Rangnick zähle ich jetzt mal raus, aber dann mit äh, Hasenhüttel und, und Nagelsmann haben, haben Leipzig eigentlich beide als, sag ich mal, Sprungbrett genutzt. Bei Hasenhüttel, ja, gut, ich weiß nicht, ob Southampton jetzt ein größeres Brett ist als Leipzig, aber <lacht> zumindest die Premier League ist eine größere Bühne als die Bundesliga, wenn man so möchte. Ja, das, ähm, das ist, glaube ich, das Problem, was sie noch ein bisschen haben. Aber der Anspruch ist, glaube ich, ist, glaube ich, ganz klar, dass die einen Titel haben wollen bis 2025 oder 2026.
1: Ja, also gehe ich mit. Ich bin, bin alleine schon, also ich wäre ich als Funktionär bei RB Leipzig tätig, wäre ich erstmal schon sehr zufrieden, wie das Ganze funktioniert hat. Also ich bin schon überrascht, wie stark sie sich wirklich so schnell auch in der Bundesliga etabliert haben und eben ja auch wirklich in dieser Saison, also mich wirklich überrascht haben, wie konstant sie gespielt haben, wie souverän sie auch zum Teil ihre Spiele gewonnen haben. Also da gab es wenig Ausreißer nach unten, auch immer geduldig gespielt, auch gegen Gegner, die sich die vielleicht eher auf die Defensive gesetzt haben, hat RB Leipzig sich als Mannschaft präsentiert, die auch in Ballbesitz gut agieren kann. Und natürlich ist, ist das Ziel zum oder der Weg zum FC Bayern noch weit, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass auch diese... diese ja, Leipzig sich immer mehr als auch international als Adresse etablieren wird und denke ich mal auch mit der Zeit ihren Status als ja, sehr hoher Ausbildungsklub immer mehr ablegen wird. Und da würde ich, auch wenn es viele ungern hören, würde ich glaube ich sagen: äh, Future is bright in Leipzig. <lacht>
0: ja, leider.
2: Jo
1: betretene Stimmung. Würde ja, ich sagen, würd ich sagen wir, wir bleiben im Osten und gehen jetzt hier ganz geschmeidig nach Berlin und da seid ihr beiden ja wirklich die absoluten Experten und ich übergebe das Wort erstmal an dich, Sepp, und du darfst die Saison deiner Unioner zusammenfassen. Let's go. Ja, ich glaube,
0: jetzt wird es ruppig hier im, im Pott. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also ich würde bei Union jetzt ganz kurz einfach sagen, dass es einfach eine, eine ganz, ganz tolle Saison war. Nur drei Niederlagen in der Hinrunde. Siege gegen Top-Teams wie Leverkusen, Leipzig, Dortmund. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, das Ganze fußt einfach auf einer tollen Defensive. Da kann man ähm, einen Friedrich äh, hervorheben, der ja auch Offensivqualitäten gezeigt hat mit fünf Toren. Natürlich durch äh, Standards, allen getreten durch Trimmel. Aber auch ein Knoche, haben wir vor der Saison schon drüber gesprochen, hat der Defensive einfach noch mal mehr Stabilität gegeben. Und ähm, ja, ganz klar, Max Kruse hat gerade im, zum, zu Beginn der Saison vor seiner Verletzung Union ganz, ganz klar den Stempel aufgedrückt. Misha, du hast es schon gesagt, bei Werder Bremen war er wichtig und bei Union Berlin zeigt er immer noch, was er für eine entscheidende Rolle in einem Team einnehmen kann. Lennart, ich habe vor der Saison zu dir gesagt, neun Tore würden schon reichen und der würde einen großen Teil bei Union beitragen. Jetzt hat er elf gemacht. Auch Poyan Palo hat sechsmal getroffen, Avoni fünfmal. Das sind äh, dann äh, 22 Tore durch die Neuzugänge im Sturm. Da kann man nicht meckern. Und einfach ein kompletter Saisonverlauf ohne Abstiegsnöte, manchmal sogar Champions-League-Luft ähm, geschnuppert, also also die Champions-League-Plätze-Luft geschnuppert, sollte man vielleicht dazu sagen. Jetzt nicht. Genau. genau, also das ist jetzt natürlich ähm, sehr, sehr kurz gefasst, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, Misha, wie, wie würdest du es denn jetzt sehen? Du bist natürlich Hertha-Fan, aber Stell mal vielleicht erstmal die Frage in den Raum, ist Union für dich eine der, der größten Überraschungen, sagen wir mal, der letzten fünf Jahre in der Bundesliga?
2: Ja, ähm, würde ich schon sagen, so, so schmerzlich es auch ist. Ähm, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte glaube ich, wie viele Hertha-Fans ganz lange gar keinen Bock auf Union in der ersten Liga. Einfach weil das ja so eine Art, man hat, man hat so eine ne, so Verlustängste, verbindet man damit quasi, als, als Nummer eins in der Stadt natürlich. Ähm, jetzt, wo es dann passiert ist aber, ähm, vor, vor zwei Jahren. Ist es aber irgendwie okay. Also ich habe hab mich auch letztens dabei erwischt, wie ich, als ich meine Wunsch-Bundesliga mal aus Spaßeshalber zusammengestellt habe, Union da reingenommen habe. Einfach, weil ich es geil finde, ein Derby zu haben. Ähm, dass das jetzt auch zwei Jahre an härter ging, ist natürlich auch ein guter Nebeneffekt, aber äh, der da, da ich jetzt ja, nicht. Eine weiter eine der drauf drei umreiten. Niederlagen
0: in der Hinrunde, da hast du recht. Ähm,
2: <lacht> genau, aber nee, ich, also ich, auf jeden Fall, Union ist ein, ein außergewöhnlicher Aufsteiger, der der, und das hatte ich glaube ich bei Bielefeld schon gesagt, der äh, etwas anderen Ansatz gefahren ist als die meisten Aufsteiger dieser Gehaltsklasse oder dieser finanziellen Klasse, sage ich mal, nämlich ziemlich, ziemlich dick reinzubuttern, nicht mal unbedingt finanziell, aber schon auch personell einfach, also den ganzen Kader so aufstocken, dass du auf jeden Fall durch so eine Saison kommst, einfach, einfach weil du genug Leute hast, die auch schon Bundesliga-Erfahrung haben. Ähm, Bielefeld hat zum Beispiel komplett anders gemacht, ich weiß nicht, wie viele Spieler da drin waren, die überhaupt schon mal Bundesliga-Erfahrung hatten. Ähm, also deshalb, der, der Plan ist absolut aufgegangen. Ich glaube auch nicht, dass die in nächster Zeit absteigen werden. Ich glaube, die werden eher so wie Augsburg sich irgendwie etablieren in der Bundesliga. Und dann werden wir noch viele Derbys sehen. Und man muss auch wirklich sagen, also das ist absolut verdient dieses Jahr gewesen, dass Union vorher hatte, am Ende in der Tabelle steht. Das ist, eine, ist eine richtig starke Saison gewesen. Andersson, Abgang verkraftet und einfach auch den kompletten Spielstil geändert, muss man ja auch sagen, so wie ich das von außen beobachten konnte. Ähm, Transfers, die absolut Sinn gemacht haben, wie Avouni, der bei Mainz überhaupt nicht funktioniert hat, bei Union, aber total gut auf einmal. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, ein krasser Chancentod war manchmal. So ja, das ja, das hat. definitiv. <lacht> aber trotzdem, so vom Spielprinzip hat super funktioniert, Max Kruse sowieso. Ähm, deswegen Hut ab. Es ist ich glaube, die dritte Saison ist trotzdem, hat trotzdem noch mal so ein bisschen Gefahrenpotenzial, einfach aufgrund der, möglicherweise muss man ja sagen, Dreifachbelastung, die müssen ja noch mal in die Quali in der Conference League. Ja, ja, genau, die müssen da noch mal durch. Ja. Ähm, was auch nicht so richtig geil ist bei dem, bei dem ganzen Spielplan. Und das ist so ein bisschen hat ein bisschen Potenzial von so einer klassischen Augsburg-Köln-Europa-League-Saison, wo es dann richtig schwer wird. Das wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, ansonsten Union aber trotzdem ist ein Team, was sich langfristig etablieren wird in der Bundesliga.
0: Ja, und sie machen ja auch da weiter, verpflichten ja jetzt weiterhin äh, kräftig Spieler. <lacht> Heute haben sie wieder zugeschlagen und äh, ich finde äh, gut, 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 was du da sagst, dass sie einfach, ähm, dass man auch spielerische Weiterentwicklung gesehen hat. Also auch Max Kruse gerade mit seinen Pässen in die Tiefe, das ist echt ähm, toll gewesen, wie er das aus dem Mittelfeld da dirigiert hat. Lennart, ich würde dich kurz übergehen und mal weiterfragen, hm. dieses ganze Drumherum bei Union. Wir erinnern uns an das Leverkusenspiel, Spiel, wo man da irgendwas gehört hat von... Äh, unschönen Worten auf dem Platz in die rassistische Richtung. Dann wird Max Kruses Freundin jetzt vor kurzem noch mal irgendwie angefeindet. Dieses Die ganze Zeit das Drängen ähm, auf ein offenes Stadion. Weiß ich nicht, wie, wie gefällt dir dieses, diese offen also einfach so alles das um den Verein Union aus der Herr-Taner-Sicht? Und was sagst du vielleicht zu diesem Pseudokult, der so ein bisschen um Union gesponnen wird? Ich muss sagen Union ist ein toller Verein, vielleicht auch ein leicht besonderer Verein, aber es wird mir manchmal ein bisschen zu sehr gekultet bei den Unionern.
2: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe hab im Verlauf des Jahres immer mehr Union-Fans gehört, die genau die Meinung teilen, die auch sagen, es wird ein bisschen zu viel draus gemacht, auch von außerhalb irgendwie. Und ich finde, ganz klar hat Union im Verlauf des letzten Jahres so ein bisschen an Imagekraft verloren, weil sie ziemlich viele, sage ich mal, fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, wenn man sich denn so positionieren möchte als äh, Keats-Club, als Fan-Kult-Club, dann irgendwie erst mit, mit äh, Around Town als Hauptsponsor um die Ecke zu kommen. Ähm, und dann gleichzeitig, also es waren ja war ja wirklich eigentlich eine Reihe von, von so, ich, es waren jetzt keine schlimmen Skandale, aber von so, von so kleinen Unstimmigkeiten, die eigentlich eher härter passieren, die jetzt dieses Jahr Union passiert sind, und die glaube ich so ein bisschen den Zauber genommen haben von diesem ja, tollen kiezigen, familiären Club und das ist im Endeffekt ist das glaube ich total natürlich weil kein Club der in der Bundesliga spielt kann kann wirklich so funktionieren wie man das gerne hätte als familiärer toller Superclub wo alles wo jeder jeden kennt die Fans machen glaube ich immer noch ganz viel Wett davon aber ich glaube diese das Verhältnis zwischen Fans und Vereinen hat dieses Jahr Risse genommen, wenn ich das als Härterfern überhaupt beurteilen kann, aber Risse genommen und es wird auf lange Sicht vielleicht eine kleine Schere entstehen, was aber bei anderen Vereinen ganz normal ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe da auch so ein bisschen Angst vor, muss ich sagen, ähm, dass, dass man da zu sehr, in ja, dass man zu sehr da viel. Also ich, ich finde, dass Union immer noch äh, sehr viel dafür macht, äh, sich so ein bisschen gegen die, die klassischen Tendenzen im, im, im Fußball zu stellen. Allerdings. Wie du schon sagst, wenn man sich wirklich etabliert als Bundesligist, muss man da irgendwann Kompromisse machen. Und Aroundtown war beispielsweise einer dieser Kompromisse, da gebe ich dir vollkommen recht. Und da bin ich wirklich ganz gespannt, wie es weitergeht. Stadionausbau ist ja auch schon jetzt ein langes Thema bei Union. Und ähm, bin ich ganz gespannt, wie sich das auf den Verein auswirkt. Lennart, willst du noch was sagen oder wollen wir überleiten? Ich habe noch eine Frage, tatsächlich auch an ah, okay. um euch beide, zum FCU. Misha, du hast es nämlich so schön
1: gesagt, bei Sebastian Andersson... Köln verpflichtet mit Anderson quasi einen Spieler, der im System Union Berlin gut funktioniert hat, dann aber bei Köln gar nicht. Und da in die Richtung geht auch meine Frage, denkt ihr diese Union Spieler, der Großteil der Union Spieler funktionieren eben nur im System oder wer ist dazu zu höheren Berufen? Also ich würde jetzt mal Kruse Friedrich ausklammern.
2: Das überlasse ich dir Basti. <lacht> Puh,
0: also, ich muss tatsächlich sagen, zum Beispiel Robert Andrich ist so ein klassischer äh, Charakter, der war ja auch die einer der einer der Protagonisten im Hinspiel im Berlin Derby, wo er völlig berechtigt runtergegangen mhm. ist. Ähm, das ist so ein Spieler. Klar, in England vielleicht kann ich mir vorstellen, dass er eine solide Rolle spielen kann, aber das ist auch und das ist auch eine der Qualitäten von Union, dass sie beispielsweise Spieler aus der zweiten Liga holen können für kleines Geld, die dann einfach in diesem OS und da muss man Os Fischer auch, auch ein Kompliment machen in diesem os Fischer System einfach funktionieren zu höherem Berufen. Ich bin jetzt ganz gespannt beispielsweise auf die Personalie Lenz in Frankfurt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich da das Gefühl habe, dass, da, dass er da keine große Rolle spielen wird. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Und sonst, na klar, ein Knoche kann auch bei einem anderen Bundesligisten spielen. Also Aber zu höheren Berufen als Union sehe ich da aktuell äh, auch aus Fansicht erstmal keinen und würde mich freuen, wenn sie äh, da bleiben.
1: Okay. Alles klar, dann danke ich euch und würde dann überleiten. Und wir haben uns überlegt, dass Misha jetzt als nächstes Hertha BSC vorstellen wird. Deswegen, genau, jo. Misha, Misha Knobloch ich. über die Saison von Hertha BSC. Exklusiv im Broadcast.
2: <lacht> ja, ist, da muss man, muss man natürlich ein bisschen, ein bisschen ausholen, weil es natürlich eine, wieder eine katastrophale Saison war, nach, nachdem die, die letzte Saison ja auch schon äh, gespickt war mit Peinlichkeiten. Ähm, angefangen mit der mit der Transferperiode, in der Hertha ja, mal wieder so ein bisschen mehr äh, gekleckert hat, als, als nötig eigentlich teilweise gute Transfers gemacht hat mit, mit Cordoba, mit Schwolo, die alle nachvollziehbar waren. Ähm, aber man muss dann doch sagen, und das ist eine Sache, die mir zumindest in Teilen ein bisschen untergegangen ist in der ganzen Berichterstattung über Hertha. Ich meine, klar ist es super unangenehm, wenn du dich hinstellst und sagst, du willst nach Europa und dann spielst du so eine Saison. Aber was generell untergegangen ist, ist die Tatsache, dass einfach seit Winter 2020 im Grunde dieser komplette Kader ausgetauscht wurde. Und zwar bis auf den letzten Mann. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Das sind mehr als 20 Spieler neu, die noch nicht länger als 2020 in dieser Mannschaft spielen. Beim FC Bayern würde man irgendwie von einem, oder beim DFB oder beim FC Bayern würde man von einem riesen Umbruch sprechen und würde erst erstmal drei Freijahre quasi geben, äh, bis die sich wieder finden. Bei Hertha war das nicht der Fall. Man hat es aber auch ehrlicherweise aus dem Verein heraus relativ schlecht kommuniziert, finde ich, dass man eben auch die Zeit braucht. Es hat so gewirkt, als würde man jetzt einfach mal ein paar geile Spieler holen und dann läuft schon. Wie man so naiv sein kann, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, aber es ja, hat im Endeffekt dazu geführt, dass im Verlauf der Saison im Grunde die beiden größten Protagonisten des Vereins oder größten Verantwortlichen des Vereins, nämlich Trainer Labadier und Sportdirektor Michael Preetz, gehen mussten. Ähm, daraufhin dann die Installation von Arne Friedrich, der vorher so eine Zwischenrolle innehatte als Sportdirektor erstmal, ähm, der dann so ein bisschen auch die, den, den Posten des Sportvorstandes übernommen hat und natürlich die Rückkehr von Paldada, die jeden Fan glücklich gemacht hat, zusammen mit Zecke Neuendorf als Co-Trainer. Das war die absolut sicherste und beste Entscheidung, die man hätte treffen können. Ähm, auch Carsten Schmidt, der als, als Vorstandsvorsitzender jetzt noch rein, neu reingekommen ist, relativ viel richtig gemacht in einer schwierigen Phase, finde ich. Ähm, und dann hat sich der Verein mit den Personalien eigentlich so aufgestellt, dass sie die Saison vernünftig zu Ende bringen konnten. Ähm, das Anfangsprogramm war sauschwer von Dadei. Der Spielplan war generell nicht, nicht nett, sage ich mal. Es war, wie ich es auch schon mal vorhin gesagt hatte, ähm, auch ein Spielplan, unglaublich hartes Auftaktprogramm und am Ende hattest du dann wirklich, also wir hatten ja in den letzten sieben Spieltagen alle sieben letzten Teams hintereinander weg, was irgendwie gut sein kann, es kann aber auch super schlecht sein, wenn du eben in so einer Position bist, wo du, wo du Druck empfindest. Äh, insofern auch von dem Aspekt her eine schwierige Saison für Hertha, am Ende war es nur wichtig, dass wir die irgendwie über die Runden kriegen. Ähm, aktuell bin ich wieder sehr zuversichtlich, das ist immer die Gefahr als Fan, ähm, aber mit Bobic, Friedrich, Dardai, Zecke und Carsten Schmidt, der das Ganze übersieht, finde ich, haben wir eine verantwortliche Etage, die, die lange nicht mehr so gut war. Und das macht mir Hoffnung, dass die Saison, die nächste Saison ein bisschen besser wird und auch die Transferperiode jetzt nicht ganz so wild wird, sondern vielleicht auch mal wieder einen Schritt kleiner gedacht wird. Das ist alles, was ich zu härter zu sagen habe.
0: Ja, und ich finde, das hast du auch wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Also gerade auf Bobic freue ich mich da auch. Und ich glaube, Lennart, ich glaube, wir beide haben so ein bisschen vor der Saison überschätzt. Wir haben wirklich nur auf den Kader geguckt und uns gedacht, ja, es sind alles, auch besonders in der Offensive, fand ich echt interessante Spieler. Aber wir haben wahrscheinlich wirklich unterschätzt, dass da so ein großer Umbruch war. Und dann natürlich auch dieses Gequatsche von außen, da aus der Führungsetage. Und ich glaube auch, dass das sich jetzt wirklich ändern wird.
2: Jo, und... Ein Aspekt vielleicht noch, also diese ganze Sache um Big City Club, ich meine, kein Herr Taner kann das hören, ja, den okay. den, den Scheiß, ja, das hat auch im Endeffekt, also das ist, da hat Lars Windhorst dem Verein wirklich einen Riesenbärendienst erwiesen, weil natürlich kein Vereinsverantwortlicher jemals sowas von sich geben würde, so ein Kerl, der halt von außen reinkommt und keine Ahnung hat und sowas von sich lässt, dann ist halt, ist halt natürlich gefundenes Fressen für jede, für jede Zeitung, ähm, und im Endeffekt muss man es dann akzeptieren. Es ist so ein bisschen, so Hamburg-Fans müssen auch akzeptieren, dass das halt alles irgendwann so ein bisschen peinlich wird. Und es ist auch peinlich. Ich glaube, kein Hertha-Fan findet es das cool, dass sowas gesagt wird. Auch, dass irgendwie von Europa League geredet wird oder sonst was, während man auf dem 15. rumgammelt. Ähm, aber nach dem Abgang von Preetz, sage ich mal, und nachdem sich Windhorst dann auch so ein bisschen zurückgezogen hat und auch dem Abgang von Jens Lehmann, das war ja auch noch so eine Sache, <lacht> 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 ähm, ist es jetzt auch wieder so nach, dem, nach der Quarantäne, haben auch Fans und damit meine ich auch die Ultras Mannschaft und äh, Trainerstab und auch verantwortlichen Stab äh, wirklich wieder zueinander gefunden auf einem Niveau was wir lange nicht gesehen haben in Westberlin ähm, also das war pff, maximal noch zu Marcelinho Zeiten so aber auch nur weil Marcelinho <lacht> da war und nicht wegen Dieter Hönes <lacht> oder sonst was ähm, seitdem hat es eigentlich immer gekriselt zwischen, zwischen aktiver Fanszene und dem Verein und das ist jetzt aktuell wirklich das beste Verhältnis seit Ewigkeiten. Auch das macht Hoffnung.
1: Und genau das sind die härter insights die wir uns von dir ja. gewünscht haben. <lacht> genau. Und ich denke auch, dass man, also ich kann es ja wirklich von außen tatsächlich nur beurteilen und habe aber auch die Hoffnung, dass man das Ganze jetzt ein bisschen runterfährt. Wir haben es ja bei Paul Daday auch schon gesehen, wie der die letzten Spiele angegangen ist. Einfach extrem bodenständig, fokussiert, auch nur mit sympathischen Aussagen aufgefallen. Ich habe da noch das Spiel gegen, gegen Mainz im Gedächtnis, glaube ich, als es eben diese, ja, Stefan Bell hätte eigentlich runtergehen müssen und ja, sie stimmt. sich geschlossen eigentlich hingestellt haben und gesagt haben: Ey, kann passieren, Fußball ist ein Männersport und wir gucken auf uns, alles, alles gut. Und da habe ich wieder gedacht: Okay, nice, da weht gerade irgendwie doch nochmal ein anderer Wind als dieses pseudo glamour äh, ja. Zeug, was da irgendwie über die, ja, über ja. die Zeit davor irgendwie transportiert wurde.
0: Ja, ja und ich finde auch, dass dieses Image Hertha einfach auch besser steht. Also, und ich bin auch, ähm, ich bin da auch wirklich überhaupt nicht so, dass ich sage, ich habe selbst auch äh, viele Herthaner in meiner Familie, die, äh, die das auch, wie du gerade sagst, ganz, ganz realistisch sehen und da überhaupt nicht auf so einem Glamour-Club stehen. Ähm, bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass Hertha eine geile Fanszene hat. Geil wäre auch, wenn man vielleicht mal irgendwann noch ein, ein anderes Stadion hat, was es vielleicht ein bisschen mehr zur Geltung bringt. Und dann äh, freue ich mich definitiv auf äh, weitere hitzige Duelle in der Bundesliga. Und äh, ja, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil so eine große Stadt wie Berlin hat das definitiv äh, verdient. Und äh, gemeinsam mit der Geschichte von Berlin finde ich das sowieso extremst äh, interessant. Um jetzt noch mal ein bisschen zu schleimen. Wir wollen es ja hier nicht <lacht> eskalieren lassen. Äh, nein, wollt ihr noch was zu Hertha sagen?
1: Ja, ich finde, das ist jetzt ein super versöhnlicher Abschluss hier, dieses, ja, ich dieses auch. kleinen berlin ist so dieses Berlin-Knistern, was in der Luft lag und ich würde sagen, damit können wir weiter zum nächsten Verein gehen und Sepp, den darfst du ja vorstellen.
0: Genau und da sind wir äh, bei dem Club, den äh, Fredi Bobic verlassen hat. Es kam ja jetzt raus, dass er schon im äh, Februar 2020 diese Entscheidung getroffen hat und die Frankfurter verlassen wollte. Frankfurt Platz 5 im Vorjahr, Platz 9, dementsprechend tabellarisch eine tolle Verbesserung. Kurioser Start hatten sie, bis zum 12. Spieltag waren es nur zwei Siege, aber auch nur zwei Niederlagen und ähm, ja Platz 10 stand dann dort zu Buche. Dann gab es irgendwie so eine kleine Veränderung. Ich, wir haben da, glaube ich, oft, wenn ich mich zurückbesinne, Sanka im Zentrum gesehen, der irgendwie gar keine Dynamik ausgestrahlt hat. Der ist dann rausrotiert worden. Und ähm, Adi Hütter hat sich da so ein bisschen drauf besonnen, dass man mehr Offensivqualitäten bei Frankfurt sehen möchte. Und André Silva, der sowieso eine fantastische Saison gespielt war, hat, wurde dann von zwei ähm, ja, zentraloffensiven Spielern hinter ihm regelmäßig gefüttert. Und dann gab es eben einfach diese Leistungsexplosion. Und das war für mich ein absolutes Highlight in dieser Saison. Man holt da phasenweise aus zehn Spielen neun Siege. Kostic macht einen Assist nach dem anderen. Jedes Mal bin ich bei Kickbase ausgerastet, weil es war immer Kostic, Silver, Kostic, Silver. Ja, und es hat wieder richtig Bock gemacht, den Frankfurtern zuzugucken. Und Mitte April kommt dann raus, dass Adi Hütter geht nach Gladbach. Und Und im hat, April der Wahrheit. Genau, und <lacht> ähm, damit wechselt er zu einem Club, der nächstes Jahr gar nicht europäisch spielt. Und, ach so, wartet, jetzt haben wir ja noch den, ähm sorry, jetzt habe hab ich hier ein bisschen was, was über, übersprungen, denn man ist ja am 28. Spieltag sogar auf Rang 4 gewesen, mit 7 Punkten Vorsprung ähm, schlägt die Wolfsburger und die Dortmunder Borussen und holt dann aus den letzten 6 Spielen nur noch zwei Siege, verliert dreimal und lässt sich echt noch von den Dortmundern abfangen. Lennart, wir beide haben hier im Pod gesagt, die Frankfurter Champions League Misha, wie hast du es gesehen? Hast du die auch schon in der Champions League gesehen? Ich, alles andere würde mich jetzt tatsächlich über, überraschen.
2: Ja, ja, also ich, ich hätte es ihnen auf jeden Fall gegönnt und es sah zwischenzeitlich auch wirklich danach aus, als, als würden sie auch absolut verdiente am Ende landen. Dann gab es den, den Einbruch, der, ja, der wirklich glaube ich einzig und allein mit dem Abgang von Hütter zusammenhängt, muss man mal so sagen. Das hatten wir auch schon an anderer Stelle bei, bei Rose die Diskussion, das, das ja, lässt keine Mannschaft unberührt sowas, ähm, Sicher nicht. Auch eine abgezockte Mannschaft wie Frankfurt es ist eine unglaublich clevere Mannschaft, eigentlich. Ja. Ähm, aber ja, leider hat es am Ende nicht geklappt, muss man sagen. Vielleicht ist es am Ende das bessere Pflaster für Frankfurt, auch wenn es irgendwie mhm. ja weh tut. Jetzt hätte man irgendwie mal wieder erstmal Champions League spielen können. Europa League ist aber halt einfach jetzt über die letzten Jahre halt so ein bisschen ist ja der Frankfurt-Wettbewerb geworden, so ein bisschen. irgendwie Da haben sie sich halt auch in Herzen gespielt außerhalb von Deutschland. Ähm, ja. Und dann ist es vielleicht für, für, für Glasner auch ein angenehmerer Start ähm, in, so ein, in so einem Wettbewerb als jetzt direkt Champions League Pressure zu haben. Mhm. Ähm, ich glaube generell, dass es ganz interessant wird unter Glasner, weil er natürlich ein ganz anderer Typ ist irgendwie nochmal als, als Hütter, auch Hütter ist jetzt keiner, äh, keiner, der jetzt irgendwie direkt zu Frankfurt passt, wenn man so seine Mentalität anguckt. Glasner ist aber nochmal ja. ein Stück ähm, distanzierter, habe ich das Gefühl. Ähm, obwohl es auch immer wieder, also ich habe immer wieder aus Frankfurt gehört, dass das Verhältnis zwischen Hütter und der Mannschaft nicht so richtig gut gewesen sein soll. Ähm, ob das jetzt unter Glasner besser wird, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch einfach eine Mannschaft, die gar nicht so viel Kumpelhaftigkeit braucht, sondern einfach wirklich nur äh, von alleine gelassen werden will, sage ich mal. Insofern also mhm. wird es super spannend, aber ähm, ja, schwierig zu beurteilen für nächstes Jahr.
0: Ja, wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ich habe ja auch die Frage zu stehen, was ihr glaubt, ob Glasner über Platz 5 oder unter Platz 5 nächstes Jahr ähm, performt. Und wenn ich jetzt, ich finde es super schwer, diese Frage zu beantworten. Und ich würde tatsächlich aber eher unter Platz 5 gehen, um ehrlich zu sein. Was sagt ihr?
1: Ich gebe auch einen ja Ja, ich auch. <lacht> okay, super.
0: Und, <lacht> und ja, sonst da, müssen wir, ja, sag, Leonard.
1: Daran anschließend habe ich mir noch eine kleine Frage auch überlegt, nämlich was denkt ihr? Hat die Frankfurter Mannschaft eben, du hast es, du hast es angesprochen, seit die Leistungsexplosion kam und man hat wirklich gedacht, okay, jetzt geht es hier richtig los, die Champions League ist sicher und dann kam eben dieser Einbruch natürlich, ja. erklärbar durch, durch den, den Hütterabgang, die Ankündigung. Aber denkt ihr, hat die Mannschaft in diese, speziell in dieser Hochphase über ihrem Niveau gespielt?
0: Ich glaube, bei neuen Siegen aus zehn Spielen spielt man noch ein Stück weit über dem Niveau. Das ist ja eine absolute Ausnahmeserie. Aber ich muss sagen, wenn man sich die, Also, ich finde eigentlich einfach die Qualität, die in diesem Kader gesteckt hat, also auch die Qualität, die immer noch in einem Kostet steckt und auch was wir jetzt Silver, wie der die Dinger da vorne eingeköpft hat, ähm, finde ich, hat mich auch sehr beeindruckt. Also, da steckte schon eine ganze Menge Qualität in dem Team. Aber ich würde auch schon sagen, dass sie zu dem Zeitpunkt ein bisschen überperformt haben. Also ein Einbruch musste irgendwann kommen, aber es war schon sehr auffällig, dass es direkt nach dieser Ankündigung kam.
1: Ja, denke ich auch. Also ich hatte auch das Gefühl, die haben ja zwischenzeitlich einfach so brutalen Fußball gespielt und alles, mhm. was sich da ihnen in den Weg gestellt hat und auch wenn es mal Rückstände oft, gab, ja auch wenn es mal Rückstände gab, immer durchgebrettert und die Dinger gedreht und mit einem Selbstverständnis, bei dem ich wirklich gedacht habe, ja, gucke ich hier gerade Eintracht Frankfurt oder gucke ich hier keine Ahnung, Real Madrid? Auch wenn die vielleicht gerade aktuell auch nicht das beste Beispiel dafür sind. Aber von daher glaube ich auch, dass, dass sie zu, zu dem Zeitpunkt ein bisschen überperformt haben. Trotzdem natürlich extrem bitter, wie es am Ende gelaufen ist. Hätte man ihnen das vorher gesagt, hätten sie Platz 5 sicherlich unterschrieben. Aber so am Ende dann doch, glaube ich, überwiegt die Enttäuschung auch in den eigenen Reihen, man hat es ja gehört auch aus dem, aus dem Vorstand, dass man sich das jetzt eigentlich nicht schönreden braucht, so wie es gelaufen ist und von daher haben wir die Frankfurter auch ins Wechselbad der Gefühle eingeordnet, weil einfach mhm. eigentlich eine ne tolle Saison gespielt, aber eben echt ein richtig beschissenes Ende genommen. Ja, und vor allem mit sieben Punkten Vorsprung,
0: da, das darfst du dir eigentlich wirklich nicht mehr wegnehmen lassen und äh, das, das wird da, glaube ich, auch keiner freuen,
1: aber gut. Ja, gut, ich sag beschissenes Ende und du sagst Schalke 04, Sepp, genau. los geht's. <lacht>
0: Schalke 04, ja was soll man dazu sagen, Platz 18, ähm, absolute Enttäuschung und wir können jetzt eine negative Superlative aufzählen, sowas wie 24 Niederlagen, 86 Gegentore bei nur 25 eigenen geschossenen Toren. Man hat vier Trainer plus Hüb Stevens verbrannt, also quasi fünf Trainer, aber Huub Stevens war ja da eher so der ja, der Lückenfüller, wo man eigentlich schon wusste, dass er wieder geht. Jochen Schneider musste gehen, Michael Reschke musste gehen und ich weigere mich jetzt auch wirklich da irgendwie über, über was Spielerisches zu sprechen, weil man hatte zwar ein, zwei ähm, ja, Spiele, aber ganz ehrlich, ein, zwei Spiele, worüber reden wir hier? Man muss schon mehr als drei Spiele gewinnen, wenn man in der Bundesliga bleiben möchte und ja, ich, ich würde da einfach ein bisschen zurückgucken, weil ich glaube, dass Schalke wirklich diesen Absturz schon seit Jahren eingeleitet hat. Man hatte dieses Jahr unter Domenico Tedesco, wo man wirklich tollen Fußball gespielt hat und auch, äh, dann in der Champions League gelandet ist. Und ich glaube, da hat man sich aber mit ein paar Transfers übernommen. Ich erinnere euch an äh, Sebastian Rudi. Könnt ihr euch noch erinnern, wie viele Millionen da geflossen sind? 16? 20 bisschen... 16 ist richtig. Ah, <lacht> da ist jemand informiert. Ja, ich kenne doch die Bayern-Abgänge. <lacht> Suat da <-Serder> für 11 <lacht> Millionen. Ich fasse mal kurz ein paar zusammen. Mascarell 10 Millionen. Matondo 9 Millionen. Äh, und Hamza Mendil beispielsweise für 6 Millionen Euro. Ähm, dann holt man... Ja, holt man als 14. der Vorsaison Osan Kabak für 15 Millionen Euro und einen Benito Rammann für 7,5 Millionen Euro. Klar, wenn sie jetzt die letzten Jahre Champions League gespielt hätten, hätten wir gesagt, ja, meine Güte, ähm, alles gut, Geld kam irgendwie wieder rein vielleicht. Aber wenn man dann guckt, was diese Spieler geleistet haben seit der verhängnisvollen Rückrunde in der Vorsaison, ist das einfach viel, viel zu wenig. Und ich glaube, dass Schalke sich... Also, das, was noch viel schlimmer ist, ist, dass man, glaube ich, diese Saison die Fans auch ein Stück weit verloren hat. Wir haben es gesehen, ich würde die Person jetzt da nicht als Fans bezeichnen, aber die Ausschreitungen nach dem Abstieg waren ja wirklich komplett extrem. Dieser Härtefallantrag, ihr erinnert euch, wo man das Geld der Fans einbehalten wollte, das war auch über, eine überhaupt nicht tolle ähm, Aktion und man hat einfach dieses Machtvakuum nach äh, Clemens Tönnies einfach nicht geschlossen. Dazu im Übrigen auch. Äh, ich habe mir wirklich noch mal ein paar Sachen dazu durchgelesen, dass man auch eben diese Landesbürgschaft dort irgendwie mit ins Boot holen möchte und dass 100 Millionen Steuergelder dann in den Verein fließen müssten. Und klar ist es wichtig, dass so ein Verein der Region erhalten bleibt, aber ich finde, dass nicht der Steuerzahler dafür aufkommen muss, wenn man dann einen Gazprom-Deal hat und ähm, man hat sich einfach komplett kaputt gewirtschaftet und darauf fußt so ein bisschen meine Frage, ob Schalke jetzt so kaputt ist dass sie, ja, möglicherweise auf ähm, nicht absehbare Zeit nicht zurückkommen in der Bundesliga, nicht zurückkommen in die Bundesliga. Ob man äh, wirklich, weil ich glaube, so ein Abstieg, immer dieses, Jahr okay, wir gehen in die zweite Liga und, und machen uns da irgendwie wieder fit, das trifft schon bei fast keinem Verein zu und auch Schalke noch weniger.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, Schalke erwartet tatsächlich ein ähnliches Schicksal wie, wie der HSV. Ähm um weil natürlich ist Schalke jetzt erstmal die größte Adresse in der, in der zweiten Liga, mhm. zusammen mit Bremen, um, um irgendwie Spieler zu kriegen. Aber auch Hamburg hat gezeigt, dass die Spieler, die aus der zweiten Liga dann alle dahin wandern, jetzt auch nicht alleine in der Lage sind, so ein Team aufsteigen zu lassen, weil die zweite Liga nächstes Jahr vor allem haben wir wirklich mal. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, das <lacht> so, ist so, krass. so abgedroschen, wie der Spruch ist, aber dies, nächstes Jahr <lacht> ist es wirklich so. Es ähm, ja. ist unglaublich schwierig, nächstes Jahr aufzusteigen. Äh, und ja, du hast es schon richtig gesagt, im Endeffekt hat sich, ich, ich glaube, der Verein hat sich eigentlich schon seit Jahren in diese Richtung reingewirtschaftet. Ähm, welcher Platz waren Sie letztes Jahr? Zwölfter. Das war ja auch schon eine furchtbare Saison am Ende eigentlich. Nach der, nach der guten Hinrunde, in der sie aber komplett overperformed haben, glücklich gewonnen haben. Im Endeffekt habe ich letztens auch mit einem Schalke-Fan gesprochen, der meinte auch in der Tedesco-Saison eigentlich, also man müsste mal gucken, wie oft die 1-0 gewonnen haben. Das war so eine klassische Lucien Favre bei Hertha-Saison, in der <lacht> auf einmal super viel geht, aber halt so viel Glück dabei ist, dass man, dass man seine eigene Stärke so ein bisschen überschätzt. Äh, Soweit war Schalke zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht. Ähm, ja. und dazu kommt einfach furchtbare wirtschaftliche Ausrichtung, da wurde ja auch massig Geld ins, ins Trainingszentrum auch gesteckt, was ja an sich eine gute Sache ist, aber wenn die Finanzen halt nicht gesund sind, dann sind solche Aussagen in, äh, oder Ausgaben in Kombination mit solchen Transfers, die einfach auch ungerechtfertigt hoch waren, teilweise ähm, ja Gift für den Verein und alles in allem war diese Mannschaft nicht bereit, diese Last zu tragen, immerhin, ich weiß es immer nicht, aber es ist immerhin, glaube ich, immer noch der, der drittgrößte Verein mhm. Deutschlands, was die Mitglieder angeht und damit ja auch fast Europas, weil ja außerhalb von Deutschland ja. die Vereine gar nicht so viele Mitglieder haben ähm, und dann, ja, dann müssen da mit Spieler umgehen, wie Marc Uth, der eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, auf Schalke zu spielen nach, nach, seinem, nach seiner letzten Saison bei Köln oder halt dann ein Arit irgendwie und das funktioniert nicht oder halt ein 20-jähriger Kabak.
0: Mhm. Ja und ich, es ist ja auch immer noch einer der, der wenigen letzten eingetragenen Vereine, also der letzten, einer der wenigen letzten äh, wirklichen eingetragenen Vereine und da spielt eigentlich das Engagement von Fans immer noch eine große Rolle und äh, was ich so gehört habe, ist, dass, dass da wirklich Steine in den Weg gelegt werden, dass Zukunftsszenarien gar nicht wirklich mitgeteilt werden den, den Fans und dass einfach wirklich diese ganze Führungsriege, die Tönnies sich da zusammengestellt hat, Einfach nur auf, auf Geld fixiert ist und das ist einfach was, was einem Club überhaupt nicht gut tut. Man hört da irgendwie auch was von dreifach äh, so hohen Gehältern wie in den Führungsetagen äh, der TSG Hoffenheim. Also und wenn man dann sich anguckt, wo die beiden Vereine rangieren, ja, ja hat Schalke da definitiv ähm, ein paar Baustellen, die man machen muss. Lennart, vielleicht kannst du ja mal kurz noch reagieren, wen, bei wem siehst du die besseren Strukturen, Bremen oder Schalke, um wieder hochzukommen?
1: ganz schwere Frage. Ja, das ist wirklich die Wahl zwischen Pest, Pest oder Cholera, also ich glaube beide Vereine haben in den letzten Jahren alles dafür getan, um sich wirklich komplett selbst zu demontieren und können eigentlich tatsächlich, also meine Hoffnung fußt einfach darauf, dass, es, dass sich genügend Spieler finden, also bei Schalke ist man ja in der letzten Saison ja auch schon am Ende unter Grammozis wirklich diesen Weg mit ganz vielen jungen Spielern gegangen, aber dass man natürlich in der zweiten Liga vielleicht die Möglichkeit hat, dass die beiden Clubs beide ja trotzdem immer noch so ein großes Standing haben und man ja. eben darauf hofft, dass sich bei den Schalkern vielleicht jetzt auch was verändert, dadurch, dass Positionen neu besetzt worden sind, auch mit, mit Menschen, die den Verein irgendwie leben, wie Gerald Asamoa, wie Mike Büskens und dass, dass sich darauf die Hoffnungen fokussieren und man dann ja den einen oder anderen Spieler noch dazu gewinnt, der der eben auch wirklich eine, eine effiziente und sofortige Verstärkung im, im Kampf um den Wiederaufstieg sein kann, weil ich glaube, alleine mit, mit der Jugendmannschaft oder, oder einem ja, Versuchen zu sagen, okay, wir machen jetzt hier ein, ein Rebuild und bauen das irgendwie über das Nachwuch, Nach, Nachwuchsleistungszentrum irgendwie neu auf, ich glaube, das ist äh, ja, nichts, was, was jetzt wirklich erfolgsversprechend ist für die nächsten Jahre. Wenn ich jetzt, Ich kann es nur auch aus dem Bauch heraus beantworten und da sage ich da sage ich, Werder Bremen hat für mich die minimal besseren Chancen, aber es ist wirklich auf, auf des Messers Schneide, habe ich jetzt wirklich nur aus dem, aus dem Bauch raus irgendwie vom, vom Gefühl her.
0: Misha, deine Tendenz?
2: Ja, ich würde auch Werder Bremen sagen. Ich glaube, da ist weniger, weniger insgesamt kaputt als bei Schalke.
0: Ja, ich glaube auch, dass da bei Bremen vielleicht auch noch der ein oder andere Geldgeber mehr bereit ist, da nochmal ein bisschen Geld reinzustecken, möglicherweise. Aber wie gesagt, in der zweiten Liga kriegst du gar nichts geschenkt und dann nur zu sagen, wir machen das mit der knappen Spiel Schmiede oder auch mit der Werderaner-Jugendarbeit, glaube, das ist viel zu leicht gesagt und man braucht da auch eine Menge Erfahrung in der zweiten Liga. Ähm, gut, Lennart, wollen wir es noch positiv äh, ausklingen lassen? Mach's kurz und äh, erklär uns noch mal, oder erzähl uns nochmal ein bisschen was über die Mainzer.
1: Yes, yes, genau. Wir schließen ab mit den Mainzern. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, der BVB unter Terzic war eine absolute Feelgood-Story und was war dann bitte der, was war dann bitte Mainz 05 unter Bo Svensson? Wirklich die, die absolute, auf der Feelgood-Skala eine, eine 10,0. Also und auf der Amazon-Skala? Fünf Sterne. <lacht> fünf Sterne, genau. Fünf Sterne unterschreibe ich sogar fünf Rezensionen. Mhm. Ja, einfach, einfach der Wahnsinn, wie man nach dieser Hinrunde, man steht nach der Hinrunde mit sieben Punkten da, punktgleich mit Schalke und die Saison startet ja schon beschissen, man entlässt bayer Lorza nach, nach zwei Spielen, Lichte nach elf, Siewert ist dann die Übergangslösung für ein Spiel gegen den FC Bayern, auch ein dankbares Spiel, aber ich glaube, da hat man Bruce Svensson eher den, den Gefallen mitgetan und ich verstehe schon, also ich verstehe immer schon diese frühen Traineranlassungen nach zwei Spielen nicht. Gerade wenn man mit einem Trainer durch die durch die ganze
0: ja, Vor Schalke, durch die Vorbereitung aber, gegangen ist, also auch <lacht> Schalke,
1: David Wagner, man konnte eigentlich am ja. Ende der letzten Saison schon absehen, was da passiert. Und dann zieht man, lässt man den die komplette Vorbereitung durchziehen und schmeißt ihn dann nach zwei Spielen raus. Also auch mein Beileid an Jan Moritz Lichte, der da wirklich echt die arme Sau war, fand ich, diesen, diesen Bruch, diesen Scherbenhaufen da auch irgendwie zu übernehmen. Und dann geht in der Winterpause nochmal Täter als, als bester Scorer. In der Hinrunde gibt es die Schalei-Suspendierung, den Streik der Mannschaft. Also da ist einfach so viel, so viel gelaufen, was nicht gut war und was wirklich darauf hingedeutet hat, okay, wir sehen Mainz in der zweiten Liga in der kommenden Saison. Und dann ja, heißt es Back to the Future und man stellt Bo Svensson als Trainer ein, Christian Heidel kehrt zurück, Martin Schmidt kehrt zurück. Man verstärkt sich auch unfassbar stark und schlau mit Spielern wie Glatzel, wie Cor, wie Da Costa, die alle, also Cor und da Costa Bundesliga-Erfahrung haben, auch schon wichtige Rollen in ihren Clubs gespielt haben. Glatzel auch immer für, für Bewegung gesorgt, wenn er gespielt hat, finde ich und bringen diese, bringen diese Bruch, Bruchweg-Vibes Bruchweg zurück, sind das fünftbeste Rückrundenteam. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, alleine diese Rückrunde hätte gereicht, um in die Relegation zu kommen. Also hätte man ihnen die komplette Hinrunde gestrichen, hätten sie nur die Rückrunde gespielt, hätten sie immer noch wären sie immer noch auf dem Relegationsrang gelandet. Das, das Team steht füreinander ein, jeder hat Lust zu spielen. Ich hatte auch also wirklich auch immer das Gefühl, da lässt keiner den Kopf hängen, die Körpersprache hat es eigentlich, also seit, seit Svensson da war, auch immer gestimmt. Auch wenn sie Spiele verloren haben, war da immer, immer Elan drin und ich habe mich wirklich so gefreut, als sie ja dann auf der Couch quasi die, den Klassenerhalt perfekt gemacht haben, auch da die Bilder zu sehen, wie sie da im Mannschaftshotel komplett ausflippen. Und Mainz für mich einfach ein Club, der unheimlich sympathisch ist, der für mich in die Bundesliga gehört. Und von daher bin ich da sehr froh, dass sie das geschafft haben. Ich finde es super und hoffe dass, man, ja, hoffe, dass man dieses Erfolgskonstrukt irgendwie aufrechterhalten kann. Ich habe gleich noch eine Frage dazu, auch Bo Svensson, um den jetzt natürlich wieder sofort Gerüchte haben, der gesagt hat, ja, wenn ich mit Ausstiegsklausel unterschreibe, dann kann man das Ganze, also dann stehe ich ja eigentlich gar nicht richtig hinter dem Projekt, also der sich auch zu den Mainzern bekennt und wirklich da wirklich richtige, richtige viel, viel gut Vibes, die da rüber geschwappt sind und die nochmal für so ein Highlight bei mir auf jeden Fall gesorgt haben. Und ja, was denkt ihr? One Season oder One One Rückrunden Wonder oder jetzt wirklich auch Konstanz? Was die du erst?
0: <lacht> ich würde es ist natürlich jetzt schwer zu bewerten, auch wenn man da auf die äh, Verteidigung hinguckt, hin wer da vielleicht noch weggewildert wird ähm, von Newcastle United, wir haben schon auch drüber gesprochen, <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend hoffe ich, dass man die Defensive weiterhin beibehalten kann, ähm, Chor hat ja jetzt äh, schon verkündet oder ist fi fix, dass er bleibt und äh, das ist natürlich nochmal ein wichtiges Puzzleteil. Und ich glaube, wenn man die Truppe zusammenhält, dass du dann auch diese, diese positive Energie irgendwie mitnehmen wirst. Und da habe ich dann wenig Bedenken auch mit den Aufsteigern, die hochkommen, die sich erstmal beweisen müssen und jetzt vermutlich äh, uns nicht komplett überraschen werden. Dann denke ich, dass die Mainzer vor einer Saison stehen, ähm, die man, wo man vielleicht äh, ein gutes, einen guten Mittelfeldplatz schon hinlegen kann. Wenn diese Verluste aber eben kommen, muss die Mannschaft komplett ähm, sich erstmal nochmal neu finden. Aber wie du schon sagst, die, die Konstanz, die jetzt zurückgebracht wurde auf die ähm, Führungsposition und diese, die, die, die Rückkehr alter Gesichter, ich denke, die, die wird schon helfen, dass man das erstmal stabilisiert. Auch selbst wenn vielleicht noch der ein oder andere Wechsel kommt. Also ich glaube an die Mainzer haben ja auch schon in den letzten Jahren bewiesen, dass sie eine Bundesligamannschaft sind.
2: Ja, würde ich mich anschließen. Ähm, ich glaube, alles das, was du sagst, ist absolut richtig. Heidel, Schmidt, Svensson ist, glaube ich, echt ein ganz gutes Trio. Ähm, der Kader ist ordentlich, die haben jetzt eine gute, gute Teamchemie auch. Ähm, die werden, glaube ich, relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, auch wie du sagst, da sind Teams wie Fürth, Bochum und Bielefeld auch immer noch, die wahrscheinlich größere Probleme haben werden. Ähm, deshalb glaube ich dran, dass Mainz äh, eine relativ ruhige Saison haben wird. Ähm, und ein, ein Gedanke noch, ich glaube, auch der Abgang von Mateta zum Beispiel war, war eigentlich ein Segen für, für die Mannschaft, also sich ja. relativ viel auf ihn konzentriert hat. Ähm, damit ist relativ viel frei geworden. Ähm, Svensson hat es perfekt gemacht. Komplett out of nowhere, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Klasse Saison, klasse Rückrunde.
1: Ja, und ja. Mateta ja auch dieses, also dieses ganze Teamfeeling auch überhaupt nicht ja, genau. repräsentiert hat, fand ja. ich. Also wie der zum Teil über den Platz gewandelt ist und dann auch in wichtigen Situationen da noch versucht hat, irgendwie irgendwelche schönen Hackentore zu erzielen. Also <lacht> ja, das
0: war auch legendär.
1: Er ist, er ist interessanterweise jetzt am Ende der Saison immer noch der beste Scorer der Mainzer, aber ich glaube tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, absoluter Segen für, für das Mannschaftsgefüge, dass sie ihn zu Crystal Palace verkauft haben. Ja, auch genau, klassischer Crystal den, Palace Transfer. Auch, auch,
0: auch, auch klassischer Transfer, schon lange genau. gewartet. Ja, ja, Lennart, ich habe ja schon mal privat zu dir gesagt, manchmal muss man auch die schönste Blüte aus dem Strauch schneiden, ja. damit äh, die, die gesamte Pflanze wieder äh, wunderschön wachsen kann. Und äh, genau diesen Punkt, den du da ansprichst, Misha, äh, der ist äh, komplett richtig, weil wenn ich überlege, wie Charley da das ein oder andere Ding an Pfosten geknallt hat oder reingehauen hat, den man eigentlich abgeschrieben hatte. Und man, ich glaube, wir, wir können uns darauf einigen, dass Matheta individuell ein besserer Spieler als Schala ist. Aber nichtsdestotrotz hat man einfach gesehen, was so ein Team-Spirit ausmachen kann. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, gleich einen ganz heißen Kandidaten für einen unserer Awards in Mainz. Auf der Trainer genau,
1: Und ich würde sagen, bevor du jetzt noch weitere Sprüche aus deinem Poesiealbum vorliest, <lacht> Sepp, ja. gehen wir zu unseren Awards. Wir haben die 18 Teams jetzt durchgesprochen. Auf jeden Fall Danke an euch beide und danke auch an alle, die bis hierher gekommen sind beim Zuhören. Und jetzt haben wir zum Abschluss noch drei Awards zu vergeben. Seb, willst du die mal vorstellen?
0: Ja, gerne stelle ich die vor. Und zwar einmal haben wir den Man of the Season... Ähm, was ganz klar einfach bedeutet, dass wir da nach der Person suchen oder nach dem Spieler suchen ähm, oder den auszeichnen, der uns am meisten überzeugt hat, der einfach der Mann der Saison ist. Dann haben wir den Trainer der Saison, den Coach of the Season und das New Kid in Town, also den Newcomer, ähm, das neue Kind in der Stadt ähm, für alle <lacht> Eltern unter euch da draußen. Und dementsprechend würde ich jetzt mal einfach äh, anfangen mit dem Man of the Season. Lennart, fang noch mal an für uns.
1: Oh, soll ich jetzt anfangen? Na gut, okay, ich glaube, es ist relativ klar, wen ich da wähle. Wir haben übrigens auch noch gar nicht so viel über ihn geredet, deswegen ist dafür jetzt der Platz frei. Ich nehme nicht den Bundesligaspieler der Saison, sondern ich nehme Robert Lewandowski, natürlich. Wen ja. soll man in dieser Saison anderes nehmen? 41 Tore dazu, noch sieben Assists, mehrere Spiele ausgesetzt und das eine ist, also den Gerd Müller-Rekord damit gebrochen, unfassbar. Und das ist das eine, aber das andere ist eben den Wert, den er für diese Mannschaft hat, wie er spielt. Es gibt momentan keinen besseren Mittelstürmer. Ich denke, das kann ich tatsächlich hier so sagen. Er ist einfach der, der kompletteste Stürmer im, im Weltfußball, den wir, den wir gerade haben. Du kannst ihm eigentlich in jeder Situation den, den Ball geben, mit dem Rücken zum Tor, mit dem Gesicht zum Tor, mit rechts, mit links, mit dem Kopf kann ja, kann auch für andere kreieren und hat eben auch diesen unglaublichen Hunger immer noch einen draufzusetzen und ja eine absolute eine absolute Attraktion auch und ja daher ich fasse mich kurz mein Man of the Season Robert Lewandowski ich nehme gern Widersprüche entgegen
0: ja, ich würde gerne widersprechen, aber ich kann mich da nur anschließen. Und würde jetzt die Lobpreisungen an der Stelle äh, mal lassen. Misha, vielleicht hast du noch ein paar Lobpreisungen.
2: Ja, er ist, er ist leider auch mein Man of the Season. Ähm, aber du <lacht> es ja, auch wirklich nicht an ihm vorbei. Wer 41 Tore schießt nee. schießen, diesen Gerd-Müller-Rekord bricht, Der ist, ist der beste Spieler, den wir haben in der Bundesliga. Unglaublich. Also wirklich in dem Alter auch noch komplett auf dem Zenit seiner Karriere aktuell. Ähm, und ja, wie du sagst, ich glaube, er hat auch das Mindset was nur so ganz große Sportler haben.
0: Diesen unglaublichen ja. Hunger, das
2: ist schon, schon beeindruckend,
0: ja. Ja, und das, was da auch dazugehört, wirklich dein ganzes Leben da in, wirklich da hinten anzustellen. Ja. Also das schaffst du einfach nicht anders, wirklich dieses Mindset. Ja. Und der ist der sehr, ganz, sehr fitter großen... als,
2: als jeder andere. Also sehr absurd, wie fit ja. der ist und wie schnell der auch wieder aus dieser Verletzung rausgekommen ist. Ähm, das ist schon. Das Einzige, was er lassen sollte, sind seine TikTok-Videos, weil die sind schon ein bisschen cringy auf jeden Fall, aber, aber als Fußballspieler allererste Sahne. Ja.
0: So, dann machen wir doch mal, ich glaube, das können wir so abhaken ähm, mit einem kleinen Tipp an Robert Lewandowski, ähm, Coach of the Season und da würde ich jetzt ähm, einfach mal unseren äh, Amazon-Experten bitten, das nochmal kurz für uns, äh, sich auf jemanden festzulegen, weil ich finde es dann doch gar nicht so gut. Ja, cool. Sehr
2: ja es, ist wirklich, es ist wirklich schwierig, ich habe mir auch relativ lange dazu Gedanken gemacht und für mich waren es dann am Ende, ich musste mich entscheiden zwischen Bo Svensson, Oliver Glasner und Edin Terzic. Ähm, das waren meine drei Top-Kandidaten, abgesehen natürlich von Paul Dada, den man nur lieben kann, aber jetzt, äh, <lacht> ähm, und für mich auf Platz 1 ist dann doch am Ende, und da bin ich erst kurz vor, vor der Aufnahme jetzt dann drauf gekommen, ist für mich doch Edin Terzic. Eigentlich wollte ich ihn nicht nehmen, aber unter den Umständen, also erst, ich sage erst, warum ich ihn nicht nehmen wollte, nämlich weil er am Anfang schon seine Probleme hatte und es dann gefühlt, von außen ist gefühlt, so eine Eigendynamik hochgekommen, aber dann ist mir, ist mir, oder kam mir der Gedanke, das ist eigentlich die größte Leistung von all den Trainern, ähm, oder die größte alleinige Leistung, weil er eben kein Umfeld hatte, was neu war wie in Mainz, was ihm quasi aber helfen konnte mit Heidel und Schmidt, die so ein bisschen und mhm. neuen Transfers. Ähm, oder bei Glasen einfach eine ganz andere Teamkonstellation und einfach auch ein besseres Team ähm, als, als bei Mindset zum Beispiel äh, und ein bisschen mehr Ruhe. Aber Terzic war komplett auf sich allein gestellt in der Situation, in der es schwierig war, in der, in der Dortmund äh, drohte, aus der Champions League rauszufliegen beziehungsweise den, den Wettbewerb nicht zu erreichen, damit auch finanziell irgendwie in ein Gefilde zu rutschen, was man eigentlich nicht möchte. Und dann stehst du da als mhm. Co-Trainer eigentlich und musst so eine Mannschaft übernehmen mit, mit Haalands drin und Reusses drin und sonst wem und verlierst dann auch noch zwei, drei Spiele am Stück zu Beginn und startest dann aber so ein Run. Das ist wirklich beachtlich, finde ich. Und deshalb ist er für mich dann doch äh, Trainer der Saison.
0: Sehr cool. Ähm, definitiv ein, ein Aspirant. Fand auch sehr beeindruckend, wie die Mannschaft ihm weiter in den Rücken gestärkt hat, nach dieser ähm, schwierigen Phase, die er wirklich zu Beginn hatte. Lennart, wen hast du?
1: Ja, für mich war es auch echt eine ne sehr schwierige Frage. Ich... Gehe jetzt einfach mal auch aus dem Bauchgefühl mit Pellegrino Matarazzo, weil ich ihn auch einfach echt stark fand. Die Stuttgarter mich total überrascht haben, total geflasht haben. Ich wirklich in die Saison gegangen bin und gedacht habe, okay, also gerade auch mit den Eindrücken aus der Zweitligasaison, das, das wird sich nicht lange halten. Und dann geilen Fußball gespielt und auch neben, neben dem Platz immer eine gute Figur gemacht, Matarazzo auch finde ich immer sehr kluge Aussagen getroffen am, am Mikrofon, auf den Pressekonferenzen nach den Spielen. Also auch wirkt auf mich wie so ein absoluter Gentleman und was er da erreicht hat mit dieser jungen Mannschaft, die eben als Aufsteiger so zu formen, dass sie so eine, so eine starke Bundesliga-Saison gespielt haben, für, für einige, viele ja auch die erste Saison in der Bundesliga. Und das mit so einer Selbstverständlichkeit und Ruhe anzugehen, da nur meinen mein aller, allergrößten Respekt und für mich Pellegrino Matarazzo, der, der Trainer der Saison. Wen hast du denn, Sepp?
0: Ja, ich... Äh, Bitte nicht, hab, Fischer. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist für mich langfristig natürlich ein toller Trainer, aber ich, ich kann jetzt eigentlich wirklich nicht aus dieser Folge gehen, ohne dass wir Bruce Svensson mhm. da auch mit in die Konversation nehmen, weil einfach diese Comeback-Geschichte, wie du gesagt hast, die Rückrunde komplett äh, eskaliert mit so einer Mannschaft, die wirklich schon dann auch zusammengewachsen ist. Und einfach dieser direkte Vergleich mit Schalke zeigt es einfach, wie, wie du mit einer positiven Atmosphäre eine Mannschaft da unten rausziehen kannst. Und eine Mannschaft da unten rauszubekommen, ist unfassbar schwer, wenn du diese negativen Erlebnisse hast, eine demoralisierte Truppe, bei Schalke hat man es gesehen, komplett tot in den Köpfen und ähm, das wurde einfach die Mannschaft wurde komplett wiederbelebt und hat ja auch wirklich gegen Top-Mannschaften Punkte geholt. Die hatten ja zwischenzeitlich auch ein Programm, wo man sich dachte, jetzt kurz vor Ende, oh Gott, das wird noch mal richtig eng für die Mainzer, trotzdem sie da schon eine gute Serie gestartet haben und da haben sie dann gegen die Top-Teams auch noch mal Punkte mitgenommen und konnten am letzten Spieltag äh, ganz entspannt reingehen. Also unfassbar, was, was er da gemacht hat und äh, deshalb für mich Bruce von.
1: Jo. Wunderbar, da haben wir doch drei potente Calls hier und würde ich sagen, gehen wir in die letzte Kategorie, nämlich das New Kid in Town, die Entdeckung der Saison und ich gebe auch das Wort zuerst an den, an den Fachmann Misha, wer ist denn ja. dein, deine Entdeckung der Saison? Äh, da, haben wir,
2: da haben wir bei unserem Amazon-Podcast auch noch drüber geredet, weil wir auch noch mal solche Awards verteilen wollten und für mich ist es Riedle Baku, weil er natürlich jetzt kein absolut neues Gesicht in der Bundesliga ist, aber im Endeffekt sich komplett neu erfunden hat, auch mit Hilfe von Glasner. Ähm, Im Endeffekt jetzt von 0 auf 100 auch fast der beste Spieler in diesem U21-EM-Kader ist in Deutschland. Ähm, ich hätte ihn sogar mit zur Euro genommen, um ehrlich zu sein, weil wir aktuell keinen besseren Rechtsverteidiger haben, finde ich.
0: Ja, ähm, hätte ich auch noch
2: absolut Verständnis. Deshalb äh, für mich eher, eher, wenn man jetzt so einen Newcomer krönen möchte, dann würde ich Riedle nehmen
0: durchaus berechtigt, also da brauchen wir eigentlich jetzt nicht viel hinzuzufügen, glaube ich. Lennart, wen hast du auf deiner Liste?
1: Ja, ich bereue es gerade, dass ich nicht doch angefangen habe, ich wollte eigentlich auch Riedle <lacht> nehmen, aus genau den gleichen Gründen und ich, ich nehme ihn insgeheim auch, aber ich werfe dann einfach mal meinen Hut in den Ring für Silas Wawangituka, das wäre der, meine, meine zweite Wahl gewesen, weil auch der ist, ja, ich bin hier so Stuttgart geprägt irgendwie, aber gut, die haben mich einfach komplett umgehauen, was der da zwischenzeitlich geliefert hat, wirklich, ich hätte ihn unfassbar gerne auch noch über die komplette Saison mhm. gesehen, weil ja leider diese schwere Verletzung ihn rausgehauen hat, was der da zwischenzeitlich gespielt hat. Auch ohne Gonzales, die Offensive quasi komplett geschultert, Spiele immer Alleingang entschieden, wie der da über die rechte Seite geflitzt ist, hat wirklich ja auch seinesgleichen gesucht, auch in wichtigen Momenten Verantwortung vom Punkt übernommen und das in seinen jungen Jahren und da wirklich meine Hoffnung auch nur, wirklich Verletzungen gut überstehen und dann steht ihm, glaube ich, auch eine ganz große Zukunft bevor und ich hoffe, wir sehen die nächste Saison in der Bundesliga und er kann diese Leistung nochmal abrufen, bestätigen und eventuell sogar überbieten. Da bin ich sehr gespannt. Und Sepp, dein, deine Entdeckung der Saison, bitte.
0: Ja, und ähm, das ist für mich Sasak, Sascha, so heißt er ja, Karlajcic. Ähm, Silas hätte ich natürlich auch gerne genommen, riedlow und natürlich auch ein super Kandidat. Aber ich finde einfach bei Karlajcic Fantastisch, wie der sich, der hat letztes Jahr irgendwie nur ein paar Spiele gemacht in der zweiten Liga, kommt dann hoch mit Stuttgart und war ja auch gar nicht gesetzt von Anfang an und nutzt eben dieses Verletzungspech, ähm, was die Stuttgarter haben, hat auch vorher schon den ein oder anderen sehr guten ähm, Joker-Einsatz gehabt, leider ja auch einmal gegen die Unioner und... Einfach fantastisch, wie er jetzt sich zum Ende ähm, reingespielt hat mit 16 Toren, 7 Assists. Also das äh, spricht eigentlich auch eine klare Sprache für so einen jungen Kerl. Und ich bin immer noch sehr, sehr traurig, dass äh, das damals, als er noch bei Admira Wacker war, nicht mit äh, einer Verpflichtung bei den Unionen geklappt hat. Da gab es nämlich auch Interesse. Der hätte da vorne fantastisch reingepasst. Und äh, auch grundlegend sympathischer Kerl, kann man vielleicht noch kurz mit anfügen. Ja. Also wenn man dem mal sprechen hört, äh, wirkt ganz, ganz bodenständig. Und ähm, weiß auch, weiß auch glaube ich, zu schätzen, ähm, dass er da die Chance bekommen hat. Und so eine Chance muss doch auch erstmal nutzen. Sprich, ist ein ganz großes Zeichen von Qualität in meinen Augen.
1: Ja. Und auch leidenschaftlicher Kickbase-Spieler. Das führt das so dazu, dass er bei uns gleich schon mal ein paar <lacht> Stufen steigt im <lacht> Sympathie-Ranking. Ja. <lacht> ja, wir haben es hinter uns gebracht. An erster Stelle natürlich. Allergrößten Dank an dich, äh, lieber Micha. Gerne, gerne. Es also hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Danke für die Einladung auch nochmal. Ähm, ja, tolles, äh, to toller Rückblick, glaube ich. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine äh, ne schöne Sommerpause und dann äh, ein geiles zweites Jahr.
0: Auf jeden Fall. Wir, ja. wir streben es an und äh, sind motiviert. Und äh, wirklich danke, dass du hier mit uns diesen Extended Cut gemacht hast, vielleicht müssen wir da noch mal <lacht> da kann man wirklich ein paar Folgen draus machen und wir freuen uns wirklich, danke, danke dass du uns deine Einblicke gegeben hast und ja, wir freuen uns wenn wir uns mal wieder hören, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Sagt einfach Bescheid, wenn, wir, okay. wenn, wir, wenn ihr mal nochmal über das Derby reden wollt oder über, über die Stadionpläne von Hertha.
0: Ja, wir müssten da eigentlich nochmal intensiver drüber reden. Ich finde es auch ein bisschen schade, das kriegen wir bestimmt nochmal unter irgendwann.
1: Ich, ich klink mich dann raus, genau. Aber Misha, du bist auf jeden Fall jederzeit wieder bei uns willkommen im Podcast. Und dann geht natürlich zum Abschluss auch nochmal ein Dank an, ja, an dich natürlich raus, Sepp, für diese ja. tolle erste Saison, die wir hier gemeinsam hinter uns gebracht haben. es hat mir wirklich jede Woche eigentlich, oder manchmal ja auch zweimal in der Woche, wenn ja. englische Woche waren, immer sehr großen Spaß gemacht, mit dir die Spieltage Revue passieren zu lassen. Und natürlich auch ganz großen Dank an unsere liebe Hörerinnen und Hörer, die uns von Spieltag 1 begleitet haben und immer wieder Feedback geschickt haben, Fragen geschickt haben. Und wie wir es ja auf Instagram immer so schön predigen, am Ball geblieben sind. Und daher natürlich ganz großer Dank auch von meiner Seite an euch.
0: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Bleibt uns treu und freut euch auf eine zweite Saison mit uns. Und äh, ja, wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.